0: So good, amen. Angelo! What an interception! Steps into it, passes caught. Diggs! Sideline touchdown! Unbelievable!
1: Yeah, what? Cover 3. Der Podcast für Fantasy Football. Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Cover 3, der Fantasy Football Podcast. Mein Name ist Timo, an meiner Seite Rico. Morgen. Und Björn.
0: Schönen guten Abend.
1: Ich habe alles, was ich an Enthusiasmus hatte, in diese Begrüßung gelegt. Darf ich jetzt wieder gehen?
2: Okay. Ich, ich würde, ich würde mitkommen. Aber ja. bevor wir anfangen, darf ich dir noch schnell gratulieren zu deinem Sieg. Da kommen wir ja gleich noch zu. Erstmal organisatorisches.
1: <lacht> die Sticker sind angekommen. Wir hatten sie schon mal angeteasert. Die Sticker sind da. Wir werden jetzt unter der Woche schon mal ein paar Sticker an die Patreons verschicken. Falls ihr auch Interesse an Stickern habt, dann schreibt uns gerne. Ähm, Wer uns auch gerne schreiben sollte, ist Benjamin Unser Patreon Benjamin ich Hätte deinem Nachnamen gesagt, ich, das lasse ich glaube ich lieber, aber Benjamin, du weißt, wenn du gemeint bist, schreib uns mal deine Adresse bitte, die haben wir nicht ähm, Dann kriegst du auch Sticker zugeschickt, falls du welche haben möchtest
2: Ja ähm. Natürlich möchte der Sticker, alle wollen Sticker Das hoffe ich doch
0: Woo, Sticker
2: und, anso und ansonsten, ähm, grämt euch nicht, die müssen weg. <lacht> Schreibt einfach, dann kriegt ihr da welche zugesendet und macht eure Nachbarschaft damit schöner. Und vielleicht habt ihr das schon bei Instagram gesehen, ihr dürft euch gerne damit vor in eurer Stadt oder so ablichten und uns das Ganze zuschicken, damit wir unser Album voll kriegen. Wir wollen das Logo doch in ganz Deutschland einmal vertreten haben. Das wäre schön. Könnt euch das aber so auch einfach aus Portemonnaie kleben, je nachdem wie ihr wollt. Oder auf die Brotdose. Auch gut bei der Arbeit zeigen.
1: <lacht> auf die Kaffeetasse.
2: Ja, dafür haben wir ja eigene.
1: Ach ja, Kaffetassen aber auch. Äh, okay. Werbeblock beendet. Wie lief denn die Woche so bei euch?
2: Man muss erst mal sagen, ähm, tut uns leid, wir haben leider keine Fußballanekdoten, wir hatten spielfrei das Wochenende. Und wahrscheinlich ja. wird es nicht mehr allzu viele Anekdoten geben, aber jeder, der deswegen eingeschaltet hat, wir können leider noch nichts Neues berichten. Brady weiter, Torflaute läuft weiter. Dann
0: habe ich ja wieder zu Null gespielt. Ja. ja. Aber Timo, mein letzter Treffer ist nicht so lange her wie deiner.
2: Das könnte hinkommen, ja. Aber du spielst auch eine Reihe weiter vorne. Ja, oh, hatte trotzdem,
1: trotzdem, zu tun. Ge trotzdem gefällt mir das nicht. Das stimmt. Hat er, glaube ich. Hat er, glaube ich, recht.
2: Ja, wenn ich bald bei, bei den Ecken wieder nach vorne darf, dann wünsche ich mich mal in euer Game da ein. Aber wenn ich nicht mehr bei den Ecken nach vorne darf, wird das relativ schwer bei mir. Okay.
1: Ähm, Björn, wie lief denn deine Fantasy Football-Woche so?
0: Ja, klasse. Ich gewinne vielleicht in der League of Champions. Außer Jared Goff, Cooper Cup und... Jimmy Graham machen noch 60 Punkte, aber das hoffe ich ja nicht. Äh, ist auch ein Bier im Gang.
1: Ja, die Erklärung kommt gleich.
0: Ach so. Aber ich habe auf euch, ich habe es euch ja gerade auch gesagt, ich habe auf Weltklasse fast 70 Punkte auf der Bank noch sitzen. Das wären natürlich keine 70 Punkte mehr insgesamt, aber hätte ich ordentlich aufgestellt, wären das vielleicht auch, wäre es auch ein bisschen ruhiger geworden für mich. Und sonst, ich glaube, in der Dynasty verliere ich, außer, nein, äh, ich nein, weiß nicht, verlierst. wen, Lukas, du nee, verlierst. Lukas hat noch wen, der kann Minuspunkte machen, also es ist gar nicht so unwahrscheinlich, ich glaube, es sind echt nur zwei, drei Punkte auseinander. Jared äh, McKinnon
2: der, kann das auch.
0: Wenn der wenn der siebenmal fummelt.
2: Weiß ich nicht voll weit auseinander, irgendwie?
0: Oder vielleicht verwechsel ich das gerade mit einer Liga, jetzt bin ich gerade. Silberliga?
2: Ich glaube, ihr wart ähm, relativ weit auseinander in der Dynasty. Also ja, das stimmt, dass es in der
0: anderen Liga stimmt. Stimmt.
2: Nee, du müsstest, du müsstest mit, je nachdem, was du noch spielst, über 50 Punkte machen. Ich habe glaube ich, 60, was knapp 60 bräuchtest du.
0: Oh, ich habe in der Hörer League gegen den ersten, gegen TB12, gegen Lukas, äh, gewonnen. Würde ich behaupten. Außer Alan Robinson macht. <lacht> 30 Punkte mehr als. Ne, 40 Punkte mehr als David Montgomery. Schafft er. Da. Das wäre verrückt. Ja, ne, sonst ja. Was
2: habe ich denn gemacht? Eigentlich hatte ich eine ganz gute Woche. Dynasty gewonnen. Mittlerweile nehme ich äh, Siege in der Dynasty auch hin. Also Rebuild scheint sich zu vertagen. Äh, in der Green habe ich Lukas mal so richtig auf links gedreht. Der hat eine richtige Reise bekommen von mir. Seahawker sind so auch gewonnen, ja in der League of Champions werde ich verlieren, also das haben wir schon abgemacht, da habe ich gegen Timo verloren, Glückwunsch an der Stelle nochmal, hat er nicht, ähm, also das Ding ist durch, ich freue mich aber für Timo, dass er, dass er das Ding da gewonnen hat, dass er sich unten befreien kann und Timo und ich stehen damit jetzt, haben jetzt beide den gleichen Rekord, aber ich greife nächste Woche wieder an, ich werde wieder da sein.
1: Haben wir nicht, denn dazu müsste Alan Robinson gegen die LA Rams 18,6 Punkte machen. Das halte ich doch für relativ unwahrscheinlich. Quatsch. Und damit gehe ich mit 140 Punkten an diesem Spieltag mit der Niederlage raus. Klasse. Warte mal ab, warte mal ab. 2 zu 5. Die meisten Punkte der gesamten Liga.
2: Das, das ist einfach wirklich richtig mies.
1: 25 Punkte mehr im Schnitt, als Brady macht.
0: Ey, am Ende <lacht> fragt keiner, wie viel Punkte du gemacht hast. Am Ende zählt, wer in den Playoffs ist, wer einen Ring hat. Das zählt.
2: Oh, Ring würde ich aber in <lacht> weite Ferne packen noch bei allen von uns.
1: Okay, ähm, ja, Hörerliga tatsächlich gewonnen. Überraschend. 4 zu 3 stehe ich da. Und Dynasty die auch ganz, ganz so Ring gewonnen. Es war ein High-Scoring-Game zwischen mir und Steffen. Ich glaube, ich habe momentan 60, er hat momentan 50 und ein paar Spieler spielen noch. Der,
2: der
0: gute alte ähm,
1: Bowl. Und da haben wir wieder richtig gut aufgestellt, aber
0: ja, Sieg ist Sieg, sage ich mal. Ne? Ach, das ist jetzt auf einmal ein Sieg bei dir. <lacht> bei mir ist das wieder scheiße, aber bei hat, dir, ein Sieg ist ein Sieg. Hat, ne? Bra hat mir Brady Gott beigebracht. So. <lacht> Habe ich gerade gelernt. Du machst ja auch deine Welt so, wie es dir gefällt, ne? Pippi Langstrumpf. Ach Mensch. War das Pippi Langstrumpf? Wie, wie sie ihm gefällt.
1: So, gut, dann äh, Björn.
2: Können wir bitte Mach. einmal, wenn wir jetzt den ganzen Larifari-Kram abgehakt haben, können wir zu der wichtigsten News kommen? Zum organisatorischen Kram? Wir haben doch Zuwachs bekommen in der Familie.
1: Oh Gott. Wir haben, wir haben Zuwachs. Vielleicht habt ihr es bei Instagram schon gesehen. Um, wir haben einen neuen Patreon. und
0: Pizza, Parker, Peter Parker, <lacht> Peter Cre Creepy Parker.
1: 14 heißt er. <lacht> Ist der neue Patreon. Ja, vielen Dank für deine Unterstützung. Wir heißen dich recht herzlich willkommen in der Cover-3-Family.
0: Küsst deine Aus Augen, Mashallah. Ist das geil, dass du jetzt dabei bist. Ehrenparker, Ehrenparker. Die nächste Bratwurst geht auf meinen Nacken. Yeah, vielleicht kriegst du von Timo auch die 14.
2: Ähm. <lacht> da, dafür muss er erstmal wieder in den Kader kommen und nicht mit dem Zug wieder bis nach Bielefeld durchfahren. <lacht> also, ihr, also, also ihr seht, wir, wir, wir kennen den guten Herren. Nichtsdestotrotz, wir freuen uns, dass er die Patreon-Familie verstärkt.
1: Wir haben ihn ja diese dieses Jahr, haben wir ihn dieses Jahr zum Fantasy Football gebracht oder hat er vorher schon gespielt? Ich, ich glaub, weiß es nee, gar nicht.
0: Wir haben ihn gezwungen dieses Jahr.
1: Wir haben ihn gezwungen, ne, und der ist drauf hängen geblieben.
2: So ist es. das. Ist, das, ist, das ist wie wie, das bei eine, wie bei einem guten Drogendealer. Die erste rutsche Hero geht immer auf unseren Nacken. Wird <lacht> 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 erstmal angefixt und dann läuft das. Es funktioniert. Okay.
1: Ähm, Brady, mach doch mal weiter mit den News jetzt. Breaking News
0: Jo, äh, erste News, die wird Rico richtig freuen, dass Antonio Brown doch nicht bei den Seahawks unterschrieben hat, sondern bei den Buccaneers. Und damit werde ich die Langzeitwette gewinnen. Hm, das weiß ich noch nicht. Naja,
2: dann muss Des Bryant heute noch unterschreiben. Das ja. halte ich
0: nicht für ausgeschlossen.
2: Ah, das hätte hätte.
1: Wie habt, hätte ihr, habt ihr Des Bryant
2: gewettet gegen ja, wir Antonio hat, wir Brown? Hat, wir hatten,
1: wer, wer, wer unterschreibt? Oder wir wie? hatten
2: in einem Patreon-Exclusive, hatten wir beide Ich weiß gar nicht, wie wir drauf gekommen sind, aber wir haben über Des Bryant und Antonio Brown gesprochen und haben gewettet, wer zuerst gesigned wird. Ich habe auf Antonio Brown getippt und Brady auf Des Bryant. Und tatsächlich waren ja beide Namen sehr, sehr heiß gekocht jetzt in den letzten Wochen. Aber es scheint ja so, als, als ob ich mit Antonio Brown um ein paar Tage gewinnen könnte.
0: Hätte Tom Brady jetzt hier nicht so einen Stress gemacht, dass er den haben will, hätte er auch nicht bei den Seahawks unterschrieben, davon abgesehen. Das glaube ich einfach auch nicht, weil sie es nicht nötig gehabt hätten. Ähm, ja, ansonsten haben wir eigentlich nur Verletzungen. O.D. Oh, Beckham Jr. ist auch ciao für die Saison. Kreuzband ist, äh, genauso wie Didi Westbrook. Ihr werdet euch fragen, Didi wer? Ja, Didi Westbrook, der spielt immer noch bei den Jaguars.
1: Oh, klasse Special-Team-Play gehabt.
0: Ja, aber das war's dann auch. Ah, also, der war letztes Jahr noch deutlich besser, ne? Aber und dies und Jahr nicht Klasse
1: so. meine ich natürlich den Fumble.
0: Echt, der hat gefummelt, der Weltklasse. Ja, der,
1: ist, der, der war wie Turner.
0: <lacht> <lacht> oh, gut. Oh, kann man mal machen, ne? Ähm, Michael Thomas hat ja diese Woche schon verpasst. Könnte auch noch bis zu zwei Wochen ausfallen. Hat Hamstring Und, ähm, ansonsten Kenyon Drake. Da müssen wir mal abwarten. Der wurde auf jeden Fall vom Spielfeld gefahren. Mit einer Knöchelverletzung. Und kam auch nicht wieder.
2: Kleine, Was willst du? Kleine Insider-News. Ähm, zu Drake. Ich habe es vorhin gelesen. Also aus dem X-Ray ist da raus, da ist nichts kaputt. X-Ray guckt halt nach Brüchen. Ähm, da ist wohl nichts, aber jetzt M MRT checkt dann halt die Bänder. Und so wie es aussah, müssen es dann eigentlich die Bänder sein, weil es sah schon schwerwiegender aus, aber es scheint zumindest kein
0: Bruch zu sein, aber die Bänder vermutlich.
2: Aber das kommt dann jetzt erst im Laufe der Woche.
0: Aus Erfahrung sage ich lieber ein sauberer Bruch als ein ist. Jupp. Außer der Knöchel ist halt komplett gebrochen. Das ist auch scheiße. Aber auch das ist besser zum Verheilen. Ja. Dauert länger, aber es verheilt es ordentlich.
2: Und gerade als Running Back.
0: Und ähm, bei Andy Dalton wissen wir auch noch nicht, ob er seinen Namen heute schon wieder weiß. Boah, so ein das war vielleicht ein ganz kleiner zu später Hit. Wenn du äh, wenn du dann schon siehst, dass die Mitspieler von, ich weiß gar nicht, ach, Bostick war es, ne? glaube ich, Jace. Nee, mhm. Ähm, wenn die Mitspieler da hinten schon mit dem Kopf schütteln und zu ihm auch so kopfschütteln gucken, da weiß du schon, was los ist. Ey, und es also, hat
2: keinen Mitspieler interessiert, ne? nur Normalerweise flippen die O-Liner aus, wenn du, wenn du deinen Quarterback nur anfäst und die natzen denen da sowas von in den Boden und die, und die O-Liner interessiert es nicht mehr. Die hatten einfach offiziell keinen Bock auf
0: Andy Dalton, offensichtlich. Anscheinend. Ähm, ja, mal gucken. Also, der wird bestimmt diese Woche ausfallen, schätze ich mal, mit einer Concussion. Ja, definitiv. Sonst habe ich erstmal nichts mehr. Von den größeren Sachen. Rest findet ihr im Game Day Corner. Mache ich eigentlich diese Woche den Game Day Corner? Nope, ich bin drin. Oh, schade. Ich Und hätte ihn auch gern gemacht.
2: Ich werde ihn auch dieses Mal wieder rechtzeitig machen. In letzter Zeit waren wir ja relativ spät dran. Aber diese Woche, ich werde mal gucken, dass er spätestens Dienstagabend online ist.
0: Ein Mann, ein Wort. So kennt man ihn.
2: Okay, ja.
1: Lindsay, unklar, ob er für Woche 8 fit ist. Tim Patrick, Day-to-Day habe ich noch. Und Chubb könnte in Woche 9 wiederkommen.
0: Und Christian McCaffrey vielleicht am Donnerstag. Ja, das wird nichts. Ähm, und Da sage ich, das wird nichts. Wo du gerade Day-to-Day gesagt hast, ähm, Mixen habe ich, glaube ich, letzte Woche gelesen, ist Week-to-Week -week sogar. Also könnte sogar sein, dass der diese Woche auch nochmal ausfällt. Aber... Game Day Corner. Hab, ich habe alle Namen hier stehen,
2: die ihr genannt habt. Das kriegen wir alles, <lacht> kriegen wir alles in Injury Report. Selbstverständlich auch mit den besten Alternativen, den besten Raver Picks einschalten. Geil.
1: Gut, dann können wir auch direkt zu unserer nächsten Kategorie übergehen.
2: Zu unserer was? Kategorie. <lacht> Was Gott war das für ein Ax ja. Ak Akzent? Ja. Äh, ich kann, ich kann war, nicht mal das, Akzent aussprechen. Das war das war dein Arbeitskollege, hier von dem du immer berichtest. Der Ach so,
0: ja, der, der ist klasse. Von Ronny war das.
2: Ja, Björn,
1: Spieler der Woche.
0: Der Spieler der Woche. Äh, ja, das war... Tyler Lockett, ey, was war denn da los, Rico?
1: Ey, 20 Targets ist ja ist eine Frechheit.
0: Aber dafür wurde also dafür wurde ja McCafe auch kaum angeworfen, ne? 15 Receptions, 200 Yards, 3 Touchdowns, ähm, ganz gute Woche. Aber ich wette, also ich könnte meine Hand dafür ins Feuer legen, dass der nächste Woche wieder so mit 3, 4 Punkten runtergeht. Ja. Hm. Das reicht dann erstmal für die Woche. Ja, war es von mir meiner Seite. Achso, wir haben nur einen Spieler,
1: okay. Sonst hat es immer ein paar mehr.
0: Ja, wenn's Spieler manchmal verdienen, kriegen sie ein Einzellob.
1: Okay, verständlich. Ähm, ja, Thema der Woche.
0: Let's get to work. Das Thema der Woche.
1: Ja, Thema der Woche ist selbstverständlich die Vorschau auf Woche 8. Wir haben wieder vier Teams in der Bio Week. Das ist einmal das Football-Team, Cardinals, Jaguars und Texans. Ausstehend ist noch die Partie zwischen den LA Rams und den Chicago Bears,
2: in denen Robinson 20 Punkte machen wird. Glückwunsch an Timo an der Stelle.
0: <lacht>
1: und... Wir fangen direkt an mit dem ersten Spiel, Donnerstag, Falcons bei den Panthers.
2: Ja, wollen, falcons, wollen wir direkt mit dem Elefanten im Raum anfangen und über die Falcons reden? Die, 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 falcons, die Falcons lassen sich immer wieder was Neues einfallen, wie man sich
1: lustig über sie machen kann. Ähm, alle Girly-Owner <lacht> wird es freuen, <lacht> alle falcons es eher nicht so.
2: Oh Gott.
1: Ey, das ist, können auch nur die Falcons schaffen.
2: Es ist echt unfassbar. Also möchtest du jemand aufarbeiten für den Fall, dass es jemand nicht mitbekommen hat? Nur ganz fix?
1: Naja, also es war noch, ich weiß ich nicht, ich weiß nicht, wie viel Zeit auf der Uhr war, ein bisschen knapp zwei Minuten oder sowas hatten sie noch. Und äh, First and Goal. Und die wollten natürlich nicht mit dem ersten Versuch reinlaufen, um noch ein bisschen Zeit von der Uhr zu nehmen, lagen zwei Punkte hinten, also ein Field Goal hätte zur Not auch gereicht.
0: Im Prinzip hätten sie oder hatten sie nach dem First Down Run die ganzen Möglichkeiten, dass sie einfach ein Field Goal schießen und den Falcons drei Sekunden, äh nicht den Falcons, den Lions drei Sekunden auf der Uhr lassen. Ich weiß nicht mal, warum die nochmal gelaufen sind.
1: Ja, Gurley wollte das Ding auf jeden Fall an der ein Yard Linie runterbringen, läuft durch die äh, Line durch, stolpert über seine eigenen Beine und kommt aus versehen in die
2: Endzone. Ich fand dieses Bild so herrlich, so wirklich so die Zusammenfassung des Spiels war einfach. Du siehst, wie Gurley so richtig traurig auf der Linie liegt und die Linespieler daneben stehen und so Touchdown signalisieren <lacht> so also ganz traurig. So das war, der war auf jeden Fall drin, der war auf jeden Fall drin. Das war echt traurig, ja. Und wie die Geschichte so enden musste, Detroit kommt noch mal an den Ball, kriegt noch mal drive und Stafford jagt sie. Komplett das Feld runter, das Ganze endet in einem Touchdown und die Falcons verlieren. Also nur für diejenigen, die es nicht verfolgt haben. Deswegen haben wir uns drüber lustig gemacht. Ähm, ja, bin mal gespannt. Also ich glaube, das kann man mittlerweile nicht mehr toppen. Also ich glaube, nächste Woche können wir eigentlich nichts Neues von den Falcons bekommen, aber ja. ja. Ähm, Zum aus
1: Fantasy- Fantas Sicht, sage ich mal, bei den Falcons. Die Panthers bisher sehr gut gegen die Wide Receiver. Ändert nichts daran, dass man Ridley und Julio startet. Die sind Woche für Woche dabei. Ähm, auch ein Todd Gurley nach seiner Touchdown-Performance ähm, gegen die Panthers. Gegen die Panthers kann man gut laufen. Ähm, sollte auch eine sehr gute Wahl sein.
2: Was machen Maddie wir mit Hurst? Ice.
0: Oh, okay. Erstmal also, ja,
1: bei, also, Maddie Ice
0: gegen die Panthers? Ja klar, wenn du Kevin Ridley und Julio Jones spielen lässt, lässt du auch Maddie Ice spielen, weil wer soll sie ihn sonst anwerfen? fun oder?
1: Die können auch gut performen, ohne Touchdowns zu fangen.
0: Ja, aber dann machen sie Yards. Und dann ja, macht Medi Ice Yards.
1: Ja, aber für einen Quarterback bringen Yards jetzt, können beide 100 Yards machen und Maddie Ice hängt bei 9 Punkten.
0: Ja, ein Touchdown macht er schon.
1: <lacht> okay, ja, ich wollte nur argumentieren, dass man ihn auch draußen lassen könnte, wenn man die beiden spielt.
2: Aber die Frage ist, spielt man Matt Ryan als Weekly-Streamer oder spielt man ihn als Starter? Ich glaube, der wird, wenn, als Starter gespielt, oder?
0: Ja, denke ich auch. Ja, durch seine, ja, dann der, durch
1: seine paar Wochen, die er nicht so gut war ohne Julio. Aber ja, okay, wir, wir starten ihn. Ihr habt mich überredet. Hayden Hurst, Hayden Hurst,
2: Starten wir den. Mir gefällt die Entwicklung. Jetzt sieben Targets gesehen, also die Targets kommen jetzt zumindest. Das war am Anfang der Saison ja das Problem. Mir gefällt, dass er mittlerweile seit dem Trainerwechsel scheint es, als wenn er zumindest ins Spiel eingebunden ist. Das sind jetzt nicht die großen Zahlen, die er auflegt. Aber je nach Liga ist der Titan-Markt ziemlich abgegrast. Ich erinnere nur an unsere Liga. Und von daher finde ich, kann man Hayden Hurst mittlerweile rausrollen lassen. Man kann halt keine großen Punkte erwarten.
0: Aber dadurch, dass er zumindest mittlerweile involviert ist, ja, denke ich auch, dass man den spielen lassen kann. Sollte jetzt keine Monsterwoche mehr von ihm erwarten. Aber halt die soliden Punkte. Und äh, da dieses Jahr Titans sowieso absoluter Müll ist. Außer du hast Casey oder Kittel. Und Kittel ist auch schon dieses Jahr so ein halbes Ding. Weil er so oft verletzt ist. Auch Andrews. Ich glaube, Timo ist mit Andrews auch nicht zu 100% zufrieden.
1: Aber wenn du als Titan einen Boomer-Bass-Spieler hast, das... Äh bringt dich auch nicht du hast,
2: du hast keine Konstanz dieses Jahr drin, ne? Auch Darren, ja. Darren Waller und so, also alle, der wo einzige, wir letztes Der Einzige, Jahr der konstant ist, ist Kelsey
1: und der hatte jetzt einmal eine schlechte Woche mit, weiß ich nicht, fünf Punkten oder sowas, aber das ist halt das Schlechteste, was du äh, Boah, Und danach würde
0: ich schon sein. echt auch fast schon sagen, danach kommt Waller, weil der wenigstens mhm. so die primäre Rolle bei, genau. den, bei den bei den, Raiders hat. Ja. Äh, pff. Ich habe diese Sek Woche mal wieder ein Tight End gehabt, der Null-Punkte Oh, den Darren
2: Fels, und da haben wir letzte Woche noch gesagt, ey, auf einmal involviert und so, ich hätte Fels auch rausgerollt. Und da, wirklich null. und da,
0: da hört man mal auf sich selbst.
2: <lacht> da hört man einmal in den Podcast rein. Ja, und K also Kittel echt noch auf Platz zwei, aber halt eine gute Boom-Ohr-Bust. Ne? Also bei dem sind die Busts halt immerhin mal so sechs, sieben Punkte mhm. oder so. Geht dann aber auch mit 20. Also wirklich, Tightend ist dieses Jahr echt richtig crazy.
1: Okay, machen wir weiter mit der Panthers-Seite. Ist, glaube ich, auch relativ klar. Gibt es jetzt niemanden, den man. Mike Davis wird sein diese Woche noch, davon gehe ich aus. Und Robbie Anderson und DJ Moore gegen die Falcons musst du spielen. Genauso Streaming Option Nummer 1 wahrscheinlich diese Woche auf Quarterback Teddy B. Rico hat letzte Woche schon zugeschlagen. Ja. Für den Fall.
2: Ich habe es mir in Vorausschau schon geholt, weil Kyla Murray bei week hat. Ähm, Teddy Bridgewater, haben die nicht sogar vor zwei Wochen schon gegeneinander gespielt
0: oder so? Ja, ja,
1: genau. das war ein gutes Spiel.
2: Da war es schon in Ordnung. Und ich finde, jetzt findet er auch so ein bisschen mit seinen Wide Receiver seinen Rhythmus. Nachdem ich hier vor zwei Wochen ähm, Bridgewater und DJ Moore quasi schon begraben habe, ähm, kommt da so langsam was. Dafür ist diese Woche halt das Running Game komplett auf der Strecke geblieben. Aber wie Timo schon sagt das wird wahrscheinlich die letzte Mike-Davis-Woche. Jetzt Stand jetzt Montagabend würde ich mal behaupten, dass McCaffrey nicht spielen wird, weil es das Thursday-Night-Game ist. Mit dem werdet ihr wahrscheinlich ab Woche 9 planen können. Und dann gehört diese Woche nochmal Mike-Davis, der Boden und gegen die Falcons. Kannst du im Endeffekt bis auf Ian Thomas kannst du alles rausrollen lassen. Also die beiden Right-Receiver, den Quarterback und den Running Back. Nur auf tight end ist da halt nichts.
0: Und auch sogar Curtis Samuels, ne? weil der ja auch oh. relativ eingebunden ist.
2: Ge zumindest gegen die Falcons, ja. Also gegen die Falcons wäre mir das sicher genug, als dass mir da auch die Nummer 3 reichen würde. Aber die Falcons sind auch nicht mehr das ultra geile Matchup, wie sie es vor drei Wochen waren. Ne? Also ich finde auch da, die Falcons berappeln sich so ganz halbwegs.
0: Ja, definitiv.
1: Steelers bei den Ravens. Steelers, das. Oh. Ja, einzige Team, das ungeschlagen ist. Wir hatten Juju eigentlich schon so ein bisschen begraben. Jetzt sieht er die meisten Targets. Ähm hm. Hm.
0: Deontay Johnson nicht ein Target mehr gesehen?
2: Mhm. Target? Okay, dann, hä? Aber ja. Deontay
0: Johnson wieder verletzt.
2: Aber soll wohl nichts
0: sein. Da war er nicht mal unten, oder? so wie ich es mitbekommen habe bei der er war auf jeden Fall auf
2: ich habe nur gesehen dass er auf questionable
0: steht ja aber also. der hat die ganze Zeit auf jeden Fall gespielt Der war auch im finalen Drive drin ich habe mich das auch gewundert weil ich habe den ja und ich habe mich gewundert warum der questionable ist aber der war eigentlich die ganze Zeit drauf also würde ich jetzt mal noch nicht sagen dass da was ist ich guck gerade mal
1: also für mich ist Deontay Johnson da derjenige, den ich haben wollen würde, weil es für mich, wenn er fit ist, der konstanteste ist auf Wide Receiver. Von Chase haben wir diese Woche so gar nichts gesehen, außer dass er mal einem Cornerback auf den Kopf getitscht hat, oder nee, in einem Linebacker, glaube ich. Was war das eigentlich für eine Aktion, <lacht>
2: dieses komische Rumwedeln, ja. so also ein Staubwedel als Hand hat, also ganz komische Aktion. Ja, also Juju, ich, ich habe ihn ja letzte Woche noch so halbwegs in, in Schutz genommen. Bin ganz froh, dass er das jetzt mal ähm, mit Leistung zurückgezahlt hat. Aber was heißt Leistung? ne Also die Targets stimmen die Yards sind jetzt für die die Receptions in Ordnung, sind knappe zehn. Ähm, ja, wirst du wahrscheinlich auch nicht ewig bekommen. Aber das ist das Einzige, weswegen ich Juju in Schutz nehme. Er ist in dieser Offense zumindest involviert also die die dicken Spiele haben dann halt die Johnson und mal Claypool, aber Juju ist zumindest ein Faktor in dieser Offense und solange du ein Faktor in einer Offense bist, die halbwegs in Ordnung ist und das sind die Steelers, kannst du ihn jede Woche rausrollen lassen, auch vielleicht, wenn du nicht das beste Gefühl hast, aber Juju kann man spielen. Für die
0: Flex reicht das. Ja. Ähm, ja. Aber ich glaube auch, man hat ganz klar gesehen, dass Chase Claypool auch die letzten Wochen davon irgendwie profitiert hat, dass er viele Deontay Johnson-Plays bekommen hat. Und wenn der halt wieder da ist, wird es halt für ihn schwer, wenn er dann nicht mal so ein langes Ding kriegt, was er fängt. Aber hattet ihr ja eben schon gesagt, dass da Johnson die klare Nummer eins ist.
2: Genau, und, und gegen die Ravens wird sowieso,
1: sowieso schwer, irgendwas tief zu werfen, wahrscheinlich. Wobei es ein interessantes Matchup ist mit der O-Line gegen die D-Line
2: ansonsten rushing mäßig James Conner ist wahrscheinlich haben nicht die das irgendwas Beste.
1: anderes gesagt, dass dass das sich ändern könnte. Außer er ist verletzt.
2: Ja, da, ja, ich wollte gerade sagen, also das, <lacht> das war glaube ich der Take, ne? Also ja. ich weiß ich weiß, dass Brady James Conner richtig Kacke findet. <lacht> um, es
0: ist auch also es ist ja auch nicht mega geil, was er macht, ne, aber nee. er kriegt halt die 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 sag doch mal Attempts, die, die Attempts die Attempts
2: die auch. Ja, aber ein bisschen ja. nervig, dass schnell dass den Touchdown reinläuft, ne? Ja, gut, das ist dann ärgerlich, ne? Für aber das macht er auch nicht, nicht jede Woche. Aber sofern, sofern Connor seine 20 Attempts bekommt, kann er ja. halt auch ohne Touchdown leben. Ist jetzt natürlich gegen die Ravens schwer, ne? Also da wirst du wahrscheinlich produktivitätsmäßig Also die Titans waren jetzt auch nicht schlecht. Aber du wirst wahrscheinlich produktivitätsmäßig, wenn du 20 Attempts gegen die Ravens hast, musst du nicht davon ausgehen, dass du wieder über 80 Yards machst. Und der Touchdown sowieso nicht gesichert. Also ja. Also du, also wenn, du wenn musst du ihn spielen, hast, musst aber du, es genau. ist halt
1: Ja, genau. Es ist halt nicht so sexy. Ravens äh, aus der
2: Bye week
1: aber Jetzt nicht so viel Neues zu, zu berichten würde ich mal sagen. Wir können uns da über die Running
2: Backs ein bisschen unterhalten vielleicht.
1: Dass ihr gar keinen davon starten solltet, jemals dieses Jahr.
0: Und diese Woche vor allen Dingen nicht?
1: Äh, also, ja, Mark Ingram ist angeschlagen, klar. weiß nicht, habt ihr jetzt noch nichts Neues gehört diese Woche oder wie lange er allgemein raus ist, aber trotzdem hast du immer noch Gus the Bus, J.K. Dobbins und halt den Running
0: Back, der Quarterback spielt. Ja, das ist eigentlich der einzig verlässliche Running Back, den du da aufstellen kannst, den Quarterback, ne? Ja, und das auch noch nicht mal dieses Jahr, also... <lacht> du kannst da vielleicht ähm, einen Running Back aufstellen, wenn zwei der Running Backs verletzt sind. Dann könntest du dir überlegen, ob du dir einen holst von denen. Äh, also den einen, der nicht verletzt ist von den dreien. Aber sonst... Und vor allen Dingen auch nicht gegen die Steelers, da sehe ich... ähm sehe ich die Front zu stark dafür und die O-Line der Ravens dieses Jahr zu anfällig.
2: Ich weiß auch ad hoc gar nicht, auf wen ich mich so fokussieren würde. Ob ich, ob ich eher Dobbins oder eher ähm, Gas jetzt sehe als Ersatz für diese Woche, kann ich ad hoc tatsächlich nicht sagen. Ich würde mir mal Gedanken machen und im Injury Report dann festhalten. Aber ich könnte jetzt so nicht mal sagen, okay, dann wird es diese Woche Dobbins werden, auch wenn das Matchup scheiße ist oder Gas. Hm. muss man, glaube ich, echt tiefer reingehen, weil ich glaube, die Karten sind da doch sehr, sehr offen.
0: Ja, denke ich auch.
1: Ich kann mir noch Dobbins vorstellen, weil der vielleicht noch mal einen Ball fängt, was ja Gas gefühlt zumindest. Ich habe jetzt auch nichts Genaues, aber gar nicht macht.
2: Aber Gas hm. ist, glaube ich, mehr so dieser Heavy Runner, der dann ja, der so durch die Mitte geballert wird. So, ja. aber, gegen, ja. aber wenn da ein TJ Watch steht, weiß ich nicht, ob du da großartig ballern kannst in der Mitte.
0: Ja, gegen die ganze Front, ne?
1: Also tatsächlich ist, ja, sind es sind zwei Spieler, die ich von den, von den Ravens aufstelle. Und das ist Andrews, aber nur weil, weil man Andrews halt spielen lässt. Und der, der Running Back.
2: Der Running Back ist jetzt Limard. Ja, oder? okay. Ja, ja ist Running also, Back, weil er nicht mal 20
1: Mal im Spiel wirft. Der wirft ja im Schnitt nicht mal 20 Mal. Das ist
2: äh. Wird halt interessant, wie er, wie er gegen die Steelers spielt. Da bin ich erstmal gespannt. Eigentlich muss er werfen. ne? Ja. Es, also aus Fantasy-Sicht, das Spiel davor ist eigentlich nicht so attraktiv gewesen mit Panthers gegen Falcons. Ähm, aber aus Fantasy-Sicht natürlich deutlich attraktiver. Während du hier halt einen richtigen Leckerbissen eigentlich hast, aber das sind zwei derart defensiv ähm, orientierte oder defensiv starke Teams, die hier gegeneinander spielen, dass du hier aus Fantasy-Sicht eigentlich gar nichts so wirklich geil findest. Also hm hm also ich hab, ich kann tatsächlich Also, Lamar Jackson wäre wahrscheinlich der Spieler, den ich am ehesten spielen lassen würde. Und bei allen anderen muss ich sagen, dass ich auf jeden Fall in irgendeiner Art und Weise Concerns hätte auf beiden Seiten des Balls. Und selbst Lamar Jackson ist kein 100, Also, klar, ist ein hundertprozentiger Starter, aber selbst da bin ich nicht zu 100% geil. Also, keins dieser Teams kriegt mir
0: aus Fantasy-Sicht in dem Matchup. Echt? Also, ich muss sagen, ich würde sogar rein vom Gefühl her würde ich in dem Spiel ähm, Big Ben über Lamar Jackson setzen weil die Steelers genau das haben was eigentlich so das optimale gegen die Ravens ist also wo du dann sagst alles klar wir können den Run verteidigen wir können glaube ich auch Lamar ganz gut verteidigen mit der Front und dann soll er uns halt übers Passing Game schlagen mit einer Secondary die zwar nicht die beste Secondary der, der Liga ist, aber auf jeden Fall eine sehr gute und auch durch den Pass-Rush halt ähm, sehr gut ist, ne?
2: Eine Garku ist auch dabei, ne? Den hm. hatten wir, wir glaube ich, gar nicht in den News, ne? Aber eine Garku so, ja. wurde De getradet, also.
0: Zu den Ravens,
2: Können wir ne? relativ kurz machen jetzt in dem Falle. Ist natürlich auch noch mal echt krass. Also diese, diese Defense-Line der Ravens ist aber auch ist auch echt nicht schlecht. Also es wird halt wirklich eine absolute Defense-Schlacht auf beiden Seiten. Schön anzusehen, ja. aber aus Fantasy-Sicht wird, glaube ich, alles sehr unangenehm.
0: Und Big Ben feuert dieses Jahr aber auch oft den Ball richtig schnell raus. Das ist, glaube ich, auch gut gegen die Ravens.
1: Rams bei den Dolphins können wir jetzt, wir haben erst zwei Spiele geschafft, die müssen wir mal ein bisschen kürzer halten. Rams äh, spielen ja noch, deswegen keine Infos. Dolphins mit einem neuen QB aus der Biweek. Week ähm, dazu Gaskins gegen die Rams kein schönes Matchup ich glaube die Rams sind das beste Team bisher gegen den Run
0: na da würde ich sagen sind die Buccaneers bestimmt besser warte
1: ja gut die haben ein Spiel weniger noch jetzt nur ne? deswegen wahrscheinlich die Rams deswegen das beste Team
2: also also ich kann zwei Takeaways zu den Rams jetzt schon mal sagen, obwohl wir das Spiel nicht gesehen haben. Nee, sind also sie noch gar nicht gesehen haben. Was
1: glaube ich denn hier heute?
2: Also die Rams Gegen werden Ich Ra <lacht> mach da erstmal weiter. Also also was man jetzt schon mal Prediction jetzt schon mal also die Rams konnten Robinson auf jeden Fall nicht verteidigen, also dass der da 20 Punkte machen konnte. Das, Ach so, das ist
1: das beste Team gegen die Right Receiver, Entschuldigung, das okay. habe ich verwechselt. Jetzt. Außer gegen Robinson,
2: wirklich... den haben, werden sie nicht in Griff bekommen, haben Futur 18. Vor allem,
1: ähm, wenn ihr das hört, ist diese Diskussion schon bereits bei ja, Ihnen. Genau, geht, also,
2: ja genau, da, also da hat Robinson seine 20 Punkte gemacht, das heißt, das ist unser Takeaway und ich kann auch jetzt schon sagen, dass ihr, wenn ihr diese Folge hören werdet, nicht schlauer seid, was die Situation im Backfield der Rams betrifft. Ähm, ansonsten auf Wide Receiver und so ist auch irgendwie alles fraglich. Da weißt du wieder nicht, spiel ich lieber Woods, spiele ich lieber Cup. Also im Endeffekt werden wir bei den Ravens auch nach einem Spiel jetzt nicht schlauer sein. Bei den Rams. Ähm, aber Gesicki Gesicki,
1: ist das jetzt noch eine, eine Nummer mit,
2: mit dem neuen QB jetzt direkt?
0: Stimmt, jetzt Tour-Time, ne? Mhm. Ich habe Bock, auf jeden Fall Tour zu sehen. Bin ich, bin ich ehrlich, ich bin ein kleiner Tour-Fanboy. Ähm, auch wenn er im falschen Team in der Division spielt. Aber muss, muss man Karriere
2: ist gut, wenn er in einem aufstrebenden Team in der Division ist.
0: Muss man, muss man sehen aber er hatte natürlich bei Alabama, hatten sie natürlich auch keinen Tide-In, den sie wirklich anwerfen konnten. Ne? Dafür hat er vier richtig gute Receiver gehabt. Aber Gesicki ist eine gute Receiving-Waffe. Also man muss das mal eine Woche beobachten. Aber ich glaube schon, dass da die altbekannten Parker, Gesicki, ähm, die Leute sind, die auch seine Guys sein werden. wo er, also die Go-To-Guys.
2: Okay. Ähm, ganz kurz, also ich würde bei den Dolphins diese Woche nichts starten, weil ich es wirklich einfach einmal sehen muss. Also gerade mit Gesicki haben wir gesehen, der ist auch ähm, nicht erst seit drei Wochen in der NFL. Das hat vorher gar nicht funktioniert, fing dann irgendwann an zu funktionieren. Das heißt, da will ich auch erstmal mal sehen, ähm, wie sieht er unter dem neuen Quarterback aus. Ich bin guter Dinge, weil Thua halt einfach übles, übles Talent hat. Aber... Ich würde tatsächlich Gesicki nicht nicht starten, wenn ich irgendeine Option habe, gerade gegen diese Defense. Ich würde es mir wirklich erstmal angucken wollen unter einem neuen QB. Parker ist wahrscheinlich auch nicht das beste Matchup, aber ich glaube, dass der noch Vor allem gegen Ramsey, ne? Ja. Ähm, aber ich glaube, dass der sogar noch sicherer ist als Gesicki, weil ich finde, die Connection zum Tight End ist noch gefährlicher als die Connection zu einem Number-One-Wide-Receiver im Team. Also ich würde an eurer Stelle die Finger von allem lassen von den Dolphins, um wirklich das Ganze mal zu analysieren, wie es unter Tour aussieht. Wir sehen bei so vielen Teamen, wenn Teams, wenn neuer Teams, wenn neuer Quarterback reinkommt, dass sich die Situation komplett ändern kann. Und gerade für Gizicki sehe ich es noch am problematischsten bzw. am unsichersten. Ja,
1: dann machen wir weiter Jets bei den Chiefs. Ja, Jets haben wir uns lang, also ist auch nicht mehr lustig, ist ist einfach scheiße. Ähm, was man sagen muss, Crowder, eventuell soll er noch getradet werden. Den hätte ich gerne bei den Packers aus Football-Sicht. Aus Fantasy-Sicht fände ich das nicht so schön. Da soll er mal schön bei den Jets bleiben.
2: Mike Evans ist auch auf dem Blog angeblich. ne? Auf dem Trade-Block. Ja, verständlich. Genauso wie OBJ. Ja, OBJ ist er jetzt.
0: Hat sich ja jetzt erstmal erledigt. Ne? Ja, aber
2: den wollen sie tatsächlich jetzt trotzdem traden, deswegen auch.
1: Okay. Ähm, was haltet ihr von Perrine oder Priny? Ich weiß es immer noch nicht genau. Perrine. Ähm, sieht jetzt tatsächlich, also Adam Gase hält Wort. Er sieht mehr Opportunities und ähm, hat, glaube ich, elf. Rush Attempts gehabt diese Woche gegen die Chiefs. Keine Frage, lässt du den jetzt nicht spielen, weil die Jets sowieso schon immer hinten liegen und gegen die Chiefs werden sie auch ganz weit hinten liegen.
0: Das ist vielleicht einer für eine Dynasty League, aber nicht für eine Redraft-Liga. Der beste Spieler in diesem Team ist Mikhail Beckton und das ist ein Rookie und ein offense -Liner. Also machen wir uns nichts vor. Jets dieses Jahr können wir zumachen, auch wenn Crowder noch weggeht. Warten wir
2: Ja, sehe ich im
1: Endeffekt Ich, hätte, ich ihn. hätte ihn mir tatsächlich, also ich würde ihn mir tatsächlich, also es macht keinen Spaß, das ist ähnlich also wie bei den Cowboys, nur dass da der Running Back besser ist, aber die müssen halt nicht viel laufen, das ist das Problem. Aber ja, wenn, wenn du die Nummer 1 bekommen kannst, jetzt noch zu der späten Zeit und
0: der 11, 12 Rush Attempts
1: bekommt,
2: also kommt so, er trotzdem
0: bei 33 Yards am Ende raus. So oder schlecht, so nein. behältst
2: du Crowder einfach, ne? Also, wenn du ihn hast, behältst du ihn, weil im Endeffekt, ja, wenn er Crowder, bei den Jets, Crowder sowieso. Ja, wenn er bei den Jets bleibt, bleibt, ähm, ist so. Ansonsten, wenn er wechselt, böp. Ähm, zu Pirine Perrine, 5-Minuten-Terrine, keine Ahnung, ähm, ja, er <lacht> übernimmt jetzt langsam, also, oh Gott, das war das Schlechteste, was ich glaube ich hier gesagt habe. Ähm, Mich hast du gehabt, aber es <lacht> ist heute auch ein schlechter Montag. <lacht> ja, ich mein, leicht zu begeistern das Publikum heute also er hält Wort und das, das ist normalerweise das, was mich interessieren würde. Wenn du siehst, der nächste Running Back steppt ab und du siehst, er kriegt es jetzt. Das Problem ist einfach nur, ja, es sind die Jets, die werden nicht die große Möglichkeit haben zum Laufen. Ähm, deswegen interessiert es mich tatsächlich nicht, wie Brady schon gesagt hat, wenn in einer Dynasty-League um, und was Receiving angeht, interessieren mich zwei Namen, das sind Crowder und Mims, Mims nämlich schon relativ involviert gewesen dafür, dass es jetzt sein erstes Spiel quasi war, ähm. Um ist auch nicht geil, aber wir müssen denken, der Einzige, der in diesem Team ums Überleben kämpft, ist Sam Darnold, weil der noch nicht so Bock auf Trevor Lawrence hat oder sich zumindest für ein anderes Team empfehlen möchte. Und der versucht halt aus allen Rohren noch mal zu feuern und irgendwas zu retten. Und da sind halt nur Crowder und Mims, die du anspielen kannst. Und das sind halt auch die einzig beiden, die mich interessieren. Und sollte Crowder tatsächlich getradet werden, könnte ähm, Mims so ein typischer Alan Robinson zum Beispiel werden. So die einzige richtig geile Anspielstation, die du einfach in diesem Team hast. Und dann ist einfach scheißegal, was die Produktivität sagt, weil du dann einfach mit Targets überladen wirst. Von daher, wenn ihr Crowder habt, behaltet Crowder, weil vielleicht wird es sogar besser, wenn er weggetradet wird. Und Mims, wenn ihr Platz auf der Bank habt und vielleicht auf einen Shot hofft, äh, auf einen Longshot, ja. vielleicht Mims.
1: Genau, okay. Äh, wir müssen jetzt mal echt ein bisschen Gas geben hier. Das, ist, das dauert alles zu lange. Chiefs. Sowieso ähm, würde ich diese Woche einfach mal Bell reinwerfen. Der hat, glaube ich, Bock auf dieses Spiel. Oh, der stimmt. Der wird bestimmt mal einen Goal line Carry bekommen.
2: Das war mir <lacht> daneben, gar nicht
1: bewusst. Dann natürlich Clyde Edwards Hilaire auch immer spielen. Ähm, in der Offense, also äh, Tyreek Hill und Kelsey auch. Dahinter war es jetzt immer so die Frage, die Marcus Robinson oder halt doch Michael ähm, Hartmann. Ähm, für mich beides keine Option. Auch diese Woche wird viel über den Boden gehen. Mahomes musste die letzten Wochen nicht viel werfen? Ähm, eher Spiel verwalten. Und dann sind auch diese diese beiden Waffen äh, eher uninteressant.
2: Meine Meinung. Ja, interessiert mich auch echt quasi nichts im Receiving-Core, abgesehen von den üblichen Verdächtigen. Also das wird jetzt eine Woche, in der vielleicht irgendeiner ausrastet, was sind halt dann die Jets, ne? Also weißt du nicht, ob du dann die Woche drauf wieder sowas bekommst und das kann auch so ein typisches Ding sein, kann auch sein, dass das nach dem ersten Quarter so weit erledigt ist, dass sie wieder mal Home benchen, dass sie dann vielleicht Hyreek Kill draußen lassen oder so, also, nee, würde ich nicht. Okay.
1: Vikings at Packers. Hatten wir schon mal dieses Jahr. Runde 2 steht an. Irgendwelche Anmerkungen. Cook. Äh, schon irgendwas gehört? Ist wahrscheinlich auch noch Day-to-Day -Day irgendwie so, ne?
0: Cook könnte, also es hieß ja mal nach der nach Week der ne? Könnte wiederkommen wäre natürlich wahrscheinlich ein gutes Matchup für ihn. Ja. Ähm, ansonsten, ich glaube, Aaron Watchers würde Deontay Adams auch 25 Mal im Spiel anwerfen, wenn, wenn's, wenn das so wie gegen die Texans ist. Also ich fand das ja, der wurde ja einfach immer advisiert. Ja. Und es wird so die ganze Saison laufen, wenn die keinen White right Receiver mehr holt. Ja. Also dann läuft's, dann läuft's irgendwie auf 20 Attempts für Aaron Jones raus, wenn er fit ist. Und dann werfen wir den Ball 20 Mal zu Devontae Adams und gucken, was passiert. Und für die meisten Gegner reicht das anscheinend auch noch.
1: Ja. Ähm, solange die auch keinen zweiten Right Receiver haben, ich glaube, ähm, Lazar soll wohl Woche 10 anpeilen, dass er wieder dabei ist. Ich denke mal, vorher werden sie wen geholt haben. Wenn nicht, würde ich einfach tatsächlich Tanjen auf Tight End weiter vertrauen. Diese Woche nicht, habe ich auch nicht gemacht, obwohl ich ihn habe, weil er angeschlagen war. War glaube ich auch nur, also war ganz wenig auf dem Feld, wenn ich das richtig gesehen habe. Zwei Targets gesehen, zwei stark, also einmal richtig stark gefangen, das Ding. Und danach gar nicht mehr gesehen, weil das Spiel schon entschieden war. Ich denke mal, da haben sie ihn geschont. Ähm, für mich der beste Tight End in diesem Team momentan. Und Rogers hat da anscheinend auch eine Connection, also
2: ich würde den spielen. Auch gegen die Vikings. Ich finde, die Packers sind schnell gemacht. Spielst ja. du, was du hast? Aaron Jones wird wahrscheinlich wieder fit sein, weil er ja diese Woche schon knapp ja. Dann Jamal Williams lässt er dadurch draußen. Genau, dann brauchst du Jamal Williams nicht mehr machen. Wide Receiver, es gibt keine Nummer zwei beziehungsweise nichts Nachhaltiges und auch für die Woche dann nicht. Das werden genau drei Leute sein, die da abliefern. Das wird Aaron Rodgers sein, das wird ähm, Aaron Jones sein und das wird Devonta Adams sein und ja, ev eventuell dann Tonjen, falls er fit ist.
1: In Woche 1 war es noch so die Thielen-Show. Da war Jefferson noch keine Option so richtig. Ich denke mal, auch der wird diese Woche dann mit ganz gut eingebunden sein. Ja, aber ansonsten wäre auch bei den Vikings nichts Neues, ne?
2: Ich glaube, bei den Vikings wird generell offensiv viel dran hängen, ob Cook da ist oder nicht. Weil ja. Madison ist nicht schlecht, aber ist halt schon eine ganz, ganz andere Liga. Aber ansonsten, ja, Justin Jefferson, ich, ich glaube, sonst haben wir von Justin Jefferson ja entweder gar nichts gesehen oder nur Boom. Ich glaube, das wird jetzt tatsächlich so ein typisches Mittelspiel, weil ich glaube, gegen die Packers wirst du kein 150 yards spiel oder so hinlegen. Er wird aber trotzdem involviert sein. Also ich glaube, das wird so ein 80 yards spiel 70, 80 Yard, also so eine relativ unaufgeregte Nummer. Kommt drauf an, gegen wen JR am meisten spielt, sage
1: ich mal. Und das wird vermutlich vielen sein. Also ich könnte mir bei Jefferson schon vorstellen, dass das ganz gut wird.
2: Meinst du, der okay. wird großartig frei werden? Also, dass, dass, dass die Zeit da ist? Weil ich finde, der Pass-Rush der Packers findet sich ja jetzt auch langsam, oder? Also finde oh, kommt jetzt
1: fand ich noch gar nicht. Nee, ich dachte man ich hat man hat
2: zumindest irgendwie Smith immer wieder was gesehen. Ja, nee. Also das war auch okay.
1: Gegen Houston nicht so geil.
2: Okay, ja gut, wenn es gegen Houston
1: nicht geil ist, dann okay.
2: Ich hatte also, nämlich ja, in der es Red war Zone okay. Es war okay, aber es war halt Houston so, ne? Okay, gut, weil in, in der Red Zone habe ich immer nur gesehen, dass der Shawn wieder nur auf dem Boden saß, aber okay. Dann ja, war das, das dann war, halt auch die Highlight. Das
1: war, weil er den Ball nicht losgeworden ist. Okay. Ja. Colts bei den Lions.
2: Mit wem wollen wir anfangen? Äh, Colts kommen auch außer bei, ne? Ja, da können wir ja im Endeffekt eh nicht großartig was sagen, ne?
1: Ja. Außer, oh. dass man tight end Trey Burton vielleicht auch auf der Papa haben sollte. Falls er, falls er zu
2: haben ist durch die Biowig jetzt, könnte ja sein. Was würde Teil dem Matchup zu t hilton sagen?
0: Weiß ich nicht. Bauchschmerzen. Gegen die Lions? Also ja, weil ich nicht weiß, ob der angeworfen wird. Ja. T-Bay-Hilton ist der klassische Spieler, wenn du sagst, ja, ich spiele gegen wen. Ich brauche immer
1: fünf Punkte außer
0: Flex. Ich brauche, ich, ich, also eigentlich ja, entweder ich brauche 5 Punkte auf der Flex, die zaubert er dir vielleicht noch, oder wenn du sagst, ah, ich protected bin ich 20 Punkte hinten, da kann ich mal tiefer hinten rausrollen, weil entweder macht er null oder vielleicht auch richtig viele. Aber Hat er dieses Jahr das schon das mal richtig machen. viele gemacht? Nö, aber irgendwann muss das ja mal sein.
2: War aber auch, glaube ich, sau oft angeschlagen und die ganze Kacke, ne? Also ich glaube, der ist ja auch nie so wirklich im Rhythmus mal gewesen.
0: Ach, der Zug ist abgefahren, dass T-By-Hilton geil ist. Das finde ich auch. Jedenfalls mit, mit, äh, mit Rivers. Ah, ja, finde ich auch nicht geil. Der braucht, der braucht Andrew Luck zurück.
2: Und Dump-Off-Pässe auf Jonathan Taylor. Bitte.
0: Ich finde, bei den ja, gibt es hier kannst in dem Spiel irgendwas sagen.
1: Neues sonst? Bei den Colts? Ich weiß gar nicht, wenn.
2: Dö. Ja, Moe Cox ist jetzt halt wieder weg, ist ne? Vorbei, ja. So, sobald Doyle jetzt wieder da ist. Und ansonsten, ich finde, so richtig große Erkenntnisse gibt es nicht. Ich finde, Taylor wird jetzt besser eingebunden langsam. Es kommt so langsam. Aber, ja, Rivers ist halt auch wieder so dieser boom ne? Hat halt wieder solche und solche Wochen. Also gar nicht mal nur aus Fantasy-Sicht, sondern einfach generell. Ich glaube, vor der Bye-Week war es jetzt wieder okay. Aber davor das Spiel war ja wieder komplett Grütze. muss man halt auch mal gucken, wie Rivers mal wieder drauf ist ob der Fluss denn flussaufwärts oder flussabwärts fließt. Ey, komm schon für zwei Stunden Schlaf. Ja, okay, der, der war auf jeden Fall besser als die fünf Minuten -Terrine. Perrine. Perine.
1: <lacht> Ach, ja. Okay, achso, ich muss ja das nächste Spiel ankündigen. Ähm, Raiders at Browns.
2: Und äh, Zu den Lions gar nichts mehr, oder? Also, ja, gibt es da irgendwas Neues? Also ich habe neues gesehen. <lacht> Goliday wird immer geiler.
0: Kleines Bounceback-Game von äh, Marvin Jones, ne? Aber stimmt. ob das jetzt was ist, müsste man dann noch mal eine Woche lang beobachten. stimmt na? nicht gegen die Colts. Nee. Ich glaube die Colts sind, die sind zwar statistisch echt gut, aber ich traue dieser Defense nicht. Aber ich finde, die Colts sind in der Mitte relativ halt gut. Und,
2: Yards ziehen, ja. und ich finde, Marvin Jones ist so dieser typische, der in der Mitte des Feldes rumläuft, während Golladay dann eher so die Außen bedient. Und ich finde, gerade in der Mitte ähm, sind die Colts relativ okay. Also, ich weiß nicht, ob ich, ähm, also ich, ich fand es ganz cool, mal wieder ein Lebenszeichen zu sehen. Wir waren ja auch alle kleine Value-Pick-Liebhaber von Marvin Jones vor der Saison. Aber ich weiß
0: nicht, ob ich ihn gegen die Colts trauen würde. Nee, das nicht unbedingt, aber. Also, das wollte ich mal so reinwerfen, dass ich die Codes für statistisch besser halte, als sie wirklich sind, die Defense.
1: So, OBJ ist jetzt weggebrochen. Higgins oder Brown? Wen holen wir uns von den Wavern?
0: Welchen Brown?
1: Brian, Brian. Achso, ich wollte gerade sagen, Antonio Brown. Jetzt
2: wollte ich nämlich sagen, kennen eine Liga. Was für
0: den.
1: Higgins oder Brian?
2: Higgins.
0: Also Harrison Bryant ist ja erstmal ein Tight End. Also, das yeah, wird höchstens, das in, höchstens interessant, falls Hooper noch mal ausfallen sollte. Und oder in Joko getradet wird. Der hat ja auch nochmal nach einem Trade gefordert. Ähm, mal wieder. Sonst <lacht> Ja. Ähm, sonst würde ich sagen, Richard Higgins war ja auch schon die letzten Wochen dann immer so ein bisschen mit drin könnte da echt absteppen. Ähm, Donovan People-Jones hat zumindest den Game-Winner mhm. gehabt. Ich weiß nicht, ob er sich da Vertrauen erarbeitet hat. Aber ich würde halt auch Baker Mayfield nach dem Spiel, auch wenn er jetzt fünf Touchdowns geworfen hat, würde ich halt nicht trauen. Also gegen die Raiders wird das vielleicht nochmal so halbwegs ein gutes Spiel. Ja. Aber ähm, es war immer so. ne? Er hat dann mal ein gutes Spiel gehabt und danach war er wieder richtig kacke. Also Baker hat einfach mein Vertrauen verloren, leider.
2: Ja, also ich finde, find die Browns sind halt einfach echt schwer einzuschätzen. Also ich finde, das macht jetzt, OBJ macht das Ganze so ein bisschen leichter, weil sonst hatten wir ja gesagt, okay, jetzt hast du mal vielleicht eine OBJ-Woche, jetzt nicht. Das fällt jetzt zumindest weg. Aber Cleveland ist halt einfach ein Run-First-Team, ne? Und das werden Ach so, sie... Achso, an,
1: an dieser Stelle nochmal, sorry an alle, ähm, aus das dem Game Day Corner. Stimmt. Ich, es hat mir im ersten Viertel auch direkt leid, als ich das gesehen habe. Ich habe euch, habe vielen von euch OBJ empfohlen. Aber einfach, aber, weil die Matchups halt, die anderen Matchups nicht geil waren. Es war die richtige Entscheidung. An der, an der Stelle das möchte
2: ich noch mal sagen. aber ich, ich wollte gerade sagen, lass mich, das lass ja mich dich in Schutz nehmen, bevor du dich selber <lacht> in Schutz nimmst. Doch, also okay. OBJ, ich glaube, das Matchup hätte gepasst. Wir haben uns ja auch selber noch ausgetauscht darüber. Ich hatte auch zu OBJ geraten. Aber das ist halt das eklige im Fantasy-Football. Verletzungen können wir nicht voraussagen. Und ähm, dass der das dann natürlich direkt in der ersten Aktion hat und dann auch noch in so einer dusseligen Aktion wie einer Interception, die er hinterherjagt und sich dann beim Tackle Also, das kannst du nun mal nicht predikten.
0: Und dann kann Baker an dieser Stelle noch mal
2: Ja. Ähm, ja, stimmt. Also, äh, Cleveland, Run-First-Team, wenn um auf die Anfangsfrage zurückzukommen, ich würde auf jeden Fall auf Higgins gehen, weil du jetzt im Receiving-Game was anderes brauchst, weil Landry das nicht alleine halt machen kann. Und Bryant würde ich nur nehmen, falls du jetzt einen Thailand in der Bye week hast. Ich weiß gar nicht, ist es eine, äh, gibt es einen relevanten Thailand, der diese Woche in der Bye week ist? Nicht so wirklich, glaube ich, ne? Da ähm, wir
0: viele Müll-Tidands haben, bestimmt. Äh,
2: nein, keiner. Nee, ne? Football-Team äh. Cardinals, Jaguars, Texans, ich. Logan Darren, Thomas. Darren Fels, Logan Thomas sind dann noch die größten Namen und das soll schon was heißen. <lacht> ähm, ja, also deswegen für diese Woche Brian vielleicht ja, aber Hooper sollte ja auch aller, 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 aller spätestens ab Woche 10 wieder da sein. Und von daher wird Brian kein Longshot sein, während da bei Higgins schon die Möglichkeit besteht. Okay. So, jetzt muss ich hey, erst mal kurz
1: Seite? pinkeln gehen. Ihr macht das schon, ne? Ja, gibt's auf der Raiders seite noch was. Achso, wir können noch mal kurz erwähnen, dass die Ernest Johnson, für alle, die viel auf dem Waiver-Markt dafür ausgegeben haben oder sich viel davon erhofft haben, Kapitel ist beendet. Und was sagst du zur Raiders seite Ist hier da noch irgendwie, achso, Nelson Aguilar. Holen?
0: Also es ist zumindest eingebunden, also wenn du auf Right Receiver viel, ähm, also viel, also wirklich Bedarf hast, wie wenn das bei wie bei uns so eine richtig tiefe Liga ist, kann man da echt drüber nachdenken. Er hat es jetzt drei, vier Wochen wirklich bewiesen, dass er da wichtig ist. Ähm, aber du hast es auch gegen die Buccaneers wieder gesehen. Aber gut, die Buccaneers-Defense ist auch echt gut. Ähm, ohne Lauf wird das echt schwer für die, für die Raiders. Und aber man muss auch sagen also es sollte erstmal gegen die Browns glaube ich kannst du besser laufen als gegen die ähm, gegen die Buccaneers auf jeden Fall und wahrscheinlich wird ja auch Teile der O-Line wieder da sein die waren ja alle irgendwie in Quarantäne ich weiß jetzt gar nicht wie viele dann wirklich gefehlt haben am Ende ich glaube auf jeden Fall Trent Brown hat gefehlt und ähm, das wäre dann schon wieder ein wichtiger ähm, Stein dafür wichtiger Stein dafür dass das läuft
1: Richard Higgins oder Ägela.
0: Für das Spiel?
1: Für das Spiel wahrscheinlich würde ich also Higgins sagen. Ja, wahrscheinlich auf, auf lange Zeit auch Higgins tatsächlich. Weil, ähm.
0: Boah, finde ich beides ganz nah beieinander, würde ich fast sogar vielleicht Ägela sagen, weil ich dem mehr vertraue. Also, wenn ich wenn ich dann schon sage, ich vertraue Derek Carr mehr als Baker Mayfield, sagt das einiges ah, aus. Ja, das
1: stimmt. Das stimmt auch wieder.
0: Weil wenn ähm, Carr die designten Schatz kriegt, die tief sind, auch auf Egela oder Rux, die nimmt er ja auch und die trifft er ja auch. Er sieht die halt nicht von selber, er muss die halt präsentiert kriegen, aber dann nimmt mhm. er sie halt auch und die meistens dann auch nicht schlecht.
1: Ja, hier der andere Wide Receiver-Name ist mir gerade entfallen, kommt jetzt auch wieder, ne? Bei den Raiders. Der andere Rookie. Edwards. Edwards, ja. Kommt jetzt auch wieder.
0: Könnte auch den Raiders gut tun.
2: Ja.
1: Gut. Dann ist Rico direkt zum nächsten Spiel wieder am Start.
2: Habe ich was verpasst? Nee, ne? Die Raiders. Ja, also nicht. Sag doch nein. Äh, <lacht> <lacht>
1: die die Bengals bei den Titans... Interessantes Matchup für Joe. Ja, aber kein geiles, ne? Kein geiles für Joe, aber ich bin gespannt drauf.
2: Ja, also erstmal muss man sagen, dass das Tour ganz schön, ganz schön unter Druck steht, weil ähm, als Rookie-Quarterback ähm, trittst du dieses Jahr in relativ große Fußstapfen, was Herbert und Borrow da vorgelegt haben. Äh, war das eigentlich eine Meldung, das Hand in Hand, oder? Sagt das, sollte das heißen, der macht das im Handumdrehen oder? Ich
1: glaube, er ich glaub, er vertraut den Bengals gegen die Titans.
0: Ah, na klar. Okay. Okay. Also ich finde es eigentlich ein gutes Matchup für Burrow weil Secondary-mäßig finde ich die Titans dieses Jahr nicht wirklich gut. Ähm, und vor allen Dingen kommen die ja raus mit voller Kapelle. AJ Green scheint jetzt echt das zweite Mal richtig gut eingebunden gewesen zu sein, ne? Mit ähm, 82 Yards, sieben Receptions und dann weiß ich nicht, wie die Titans ähm, Green, Higgins und Boyd verteidigen wollen. Und Joe Burrow wird so nur diesen Ball halt auch 40, 50 Mal werfen. Und da ist dann vielleicht auch mal eine Interception dabei und ein, zwei Sacks wegen der ähm, schlechten O-Line. Weil die Titans haben ja zumindest eine relativ gute Front. Aber es wird auch oft genug, glaube ich, Big Plays geben. Und ich finde, Joe Burrow hat halt in den letzten Wochen auch echt gezeigt, dass er hinter dieser O-Line auch gegen einen guten pass -Rush, wie halt auch gegen die Browns, gut spielen kann.
1: Ja, es ist tatsächlich nur gegen die Ravens schiefgegangen. Ne? Aber ja, für die Titans sollte es reichen, das ne? stimmt schon. Uh, Running Back hat man gesagt, ist noch fraglich, wer spielen wird. Dafür den game Day corner abchecken. Und die andere Seite bei den Titans. Wen seht ihr da so als interessanten Spieler? Jono ziemlich schwach gewesen, ne?
0: Also du, du, ich finde, du siehst ganz genau, dass, dass dieses Spiel eigentlich darauf aufgelegt ist, wir lassen Henry 20 mal laufen. Das kann wie diese Woche einfach mal nur 75 Yards sein. Oder wie letzte Woche 200 Yards. Und dann spielen wir die Dinger über AJ Brown und wenn das funktioniert, funktioniert's. und ansonsten ist Juno vielleicht mal eingebunden, aber wenn AJ Brown da ist, kannst du dich, finde ich, nicht 100% darauf verlassen, dass Juno Smith da viel sieht, weil, also irgendwie habe ich das Gefühl, dass da auch in der Offense halt nur Platz für einen ist.
2: Also, von den Targets war diese Woche für zwei Platz, was mich so ein bisschen wundert. Gerade so Corey Davis. Was sollen wir denn von Corey Davis halten? Also, der, der, der war nicht mal interessant, als, als AJ Brown noch nicht da war. Ähm,
0: als er noch die Nummer eins war, war die, ich
2: meine, ja, ja, eben. Da war er schon nicht. Aber die Targets waren, können wir? Targets gegen die Steelers. Das ist, das kriegst du nicht geschenkt. Also,
0: Nummer vier. Der war mal Nummer vier Pick. In der ersten Runde, der vierte Pick war der.
2: Stimmt. Das ist ärgerlich, ja. Ja, weiß nicht. Also ich sehe ich seh irgendwie doch die Titans äh, deutlich optimistischer beziehungsweise die Bengals deutlich pessimistischer als ihr. Aber tut aus Fantasy-Sicht eigentlich dem Ganzen keinen kein großen Abbruch. Und aus Tennessee-Sicht ja, gehst du mit AJ Brown raus. Ich glaube, gegen die Bengals könntest du auch mal Corey Davis versuchen, wenn du irgendwie Bock auf Thrill hast und dein match ab unnötig spannend machen musst, willst oder so. Also wenn er gegen die Steelers so viele Targets zieht, dann liegt die Wahrscheinlichkeit ja, relativ ich. hoch, dass du es da auch kannst. Ja. Andererseits musst du auch sagen, wird Derrick Henry auch wieder anders laufen können als gegen die Steelers. Kann sein, dass der dann wieder so gut läuft, dass sie Corey Davis nicht nehmen. Also sehr, sehr viele Fragezeichen empfehlen würde ich es nicht, aber es wäre vielleicht ein bisschen besser, als so ein Verzweiflungsshot, Corey Davis spielen zu lassen.
0: Ich glaube, es läuft halt echt auf viele Punkte für beide raus. Und oh, ich glaube, deswegen gutes Matchup-Fantasy-mäßig für alle. Patriots at Bills.
1: Ich dachte, ich bin schlau in der Hörerliga und hole mir letzte Woche schon mal Cam Newton, weil ich auch Kyler Murray habe. Und der diese Woche bei -We äh, weiß ich jetzt noch nicht so genau, ob ich das mache. Was sagt denn der
0: Patriots-Fan dazu? Kannst du machen, ist aber scheiße. Dem okay. Team, dem Team hilft nur, Trade für AJ Green und Trade für Njoko. Und dann können wir da vielleicht dieses Jahr nochmal offensmäßig was erwarten, aber sonst, ähm, Edelman wird dieses Jahr entweder gut verteidigt oder ist einfach dieses Jahr auch nicht mehr so wie letztes Jahr und wer anders kann es da anscheinend auch nicht übernehmen und naja, wenn es dann auf James White rausläuft und alle wissen, dass James White angeworfen wird, ist James White halt dann aber auch nicht, ist James White halt der 1,80 Meter Running Back, der er ist, der dann nichts Outside gewinnt, wo man ihm aber auch keinen Vorwurf machen kann, davon abgesehen, aber also da helfen einfach wirklich nur Trades. Sonst kannst du da dieses Jahr den Rest des Jahres alles vergessen.
2: Also das war, ja, extrem diese Woche. Ähm, Letzte Woche schon. Ja, aber das, das, diese Woche war ja wirklich nochmal hoch. Ja, ähm, Also Cam Newton, er bleibt Starter. Tatsächlich müssen wir uns jetzt mit sowas befassen, ne? weil schon die ersten Gerüchte waren. Gebencht wurde, wurde er schon. Aber stand jetzt kam ja die Aussage, dass er der Starter bleibt. Ich weiß, als er in Woche drei gegen die Sirks gespielt hat, hatte er relativ gute Zahlen. Ich habe da schon gesagt, ey, aber Cam Newton, irgendwie gefällt er mir nicht. Ich bleibe dabei, aber die Umstände sind halt auch dementsprechend bescheiden, gerade im Receiving-Game. Ne? Um das Ganze aber nicht Kuh. nur negativ zu schreiben, eine, ein Lichtblick in dieser Offense ist für mich tatsächlich Damian Harris. Weil wenn du dich auf eine Sache nicht äh, verlassen konntest bei den Patriots in den letzten Jahren, war das Running Backs. Da war Michelle tatsächlich noch so das Konstanteste, was du kennst und selbst da gab es immer mal Schwankungen. Und da finde ich, dass Damien Harrison für die Umstände, unter denen er jetzt spielt und so, schon sehr viel Verantwortung in dieser Offense trägt bzw. vielleicht auch tragen muss. Aber ich finde, Damien Harris aus Fantasy-Sicht ist es natürlich nicht geil, aber ich finde, das ist noch so ein kleiner Lichtblick in dieser Patriots-Offense und ich glaube, dass um den herum sich ein bisschen was entwickeln kann, weil ich finde, auch da hörst du so aus dem Umfeld, gerade von Check mehr lobende Worte, als es zum Beispiel von einem Sonny Michel war. Also ich könnte mir vorstellen, dass check mit Harris ähm, gerade für die Zukunft noch mal ein bisschen was vorhat.
0: Eventuell will er ihn auch einfach traden.
2: Wäre jetzt auch nicht ganz ähm, nicht Bellycheck mäßig. Das
0: ist das so ein bisschen wie Pep Guardiola, der hat auch gesagt, ich hätte gern 1000 Dantes. Eine Woche später war er verkauft.
1: Ja, auf Bildseite lässt Was sich
0: jetzt langsam jetzt Sorgen machen, falls wir gelobt werden von unserem Trainer. Richtig. <lacht> Aber keine Angst, uns kauft keiner, glaube ich. Rot. Ich wollte gerade sagen,
1: die sind schon weg. Äh. <lacht> ähm, Zach Moss ist der Running Back der Zukunft bei den Bills. Fragezeichen, Ausrufezeichen.
0: Alles. Also nach dieser Woche bin ich bei den Bills nicht wirklich schlauer aus der Offense geworden. Außer geile Performance von Josh Allen. Ha, hat, hat er, der hat überhaupt nicht gescored, ne?
1: Kein Touchdown, nee, das waren alles
0: kurz.
2: 300 Yards, ja. aber kein Touchdown. Das, das ist schon ungewöhnlich.
0: Das meint mein Josh Allen, wie ich ihn kenne. Hat er gefumbelt? Er hat bestimmt auch mal gefumbelt. Hat er,
2: glaube ich, tatsächlich.
0: Na klar hat er gefumbelt. <lacht> ja, <lacht> ja ich, hat er ich tatsächlich. Doch. Ich sehe es gerade. Ich wollte gerade sagen, Na da klar, war Josh. Ich kann mich doch auf dich verlassen. Aber <lacht> ich glaube... Hat er, hat er sein Fressen gefunden? Ich glaube, ähm, Dix war auch angeschlagen zwischendurch, ne? Das war, okay. glaube ich, auch nicht viel besser. Ja, das John, Einzige... John Brown ist auch noch raus. Genau, das Einzige, was mir vielleicht... Also, was ich noch zu den äh, Builds sagen würde... Dass man Beasley echt irgendwie spielen lassen kann, wenn Brown noch mal raus sein sollte, weil ja. nur auf Dicks wird sich's nicht konzentrieren und dann hast du da vielleicht echt noch mal ein, der dir halbwegs Punkte macht die Woche. Aber das ist halt auch nur verlässlich, wenn ähm, John Brown raus ist.
2: Ja, also ich denke auch Regel Nummer eins im Fantasy Football war ja äh, Cole Beasley seit jeher irrelevant für Fantasy Football. Ähm, ich mir gar nichts mehr geht. Ich bleibe eigentlich auch halbwegs dabei. Also ja. ich, 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 ich korrigiere gerne meine Aussage, aber bei Cole Beasley, ich bleibe dabei, das ist nicht relevant. Also, ihr habt es gerade <lacht> schon gesagt, ähm, Stefan Dix, wenn der fit ist, wenn dann noch Brown kommt, Alter, dann, dann kannst du Cole Beasley wieder mit zwei Receptions wegpacken. Und also meiner Meinung nach, das Schlimmste, was du jetzt machen könntest, wäre Evans dafür abzugeben in einem Trade. Ich glaube, das wäre so das Schlimmste, was du machen könntest für Cole Beasley. <lacht> ja, tatsächlich so geschehen bei uns in der Liga. Ich verstehe es bis heute nicht. Ähm, ja, nee. Also Cole Beasley maximal ja, ein... Aber ein Mike Spiel Evans möchte
1: ich momentan auch nicht starten
2: bei den. Nee, aber willst du ihn gegen Cole Beasley eintauschen? Nein, nein. Ja, denn, dann äh, will ich ihn lieber cutten, damit dann ich dann einen Platz ich frei Band, habe, ja. um mir einen dritten Kicker zu holen oder so.
1: Um mir Rashad Higgins zu holen. Okay. Duh, duh, duh. Ja, John Brown sollte diese Woche auch wieder duh, duh, fit werden duh, eigentlich. Duh, duh, duh. Hast
2: du erkannt, was er gesummt hat gerade? Hast du erkannt, <lacht> Brady? Nee, kannst du kannst noch mal machen. Berti, ich habe Ich war gerade ich war
0: gerade nicht hier. Das war Bertie Bumsbirne. Oh, geil.
2: <lacht> Muss man auch dazu sagen, jetzt kommen wir doch wieder ins Fußballtopic, das ist unser Gewinnersong. Ich weiß gar der, nicht der, warum. Der hat mir die Woche gefehlt, ey. Ja, wir, wir waren wir waren immer so ein relativ durchschnittliches Team und erleben diese Saison irgendwie so eine Renaissance und irgendwie hat sich nach dem ersten Spiel eingebürgert, dass wir diesen dummen Song Bertie Bumsbirne nach dem Sieg holen und irgendwie haben wir ein bisschen zu viele Siege diese ich Saison eingefallen, als dass wir das die ganze Woche immer wieder hören Und das war gerade definitiv Bertie Bumsbürde, was du hinterbewusst <lacht> gesungen hast.
1: Chargers at Broncos. Uh, Drew Locke, danke übrigens dafür.
2: Drew Lock hat mir meine
1: Woche verloren gegen Rico.
2: Ey, du hörst
1: auf, bevor wir jetzt über deinen Kicker und so eine Scheiße anfangen zu reden. True Lock hat mir die Woche gegen Rico verloren, weil er gemeint hat, dass
0: die äh, chiefs Stephens zu ihm gehört. Ja. Mann, war Schnee, Meilheil, schlechte Luft. Da kann man auch mal schlecht werfen. Da hat er
2: aber das falsche Team, wenn, wenn das in, der, wenn das ja. in einem Team ist. Aber ich
0: glaube, die hatten noch mehr Fumbles, die sie verloren haben, als das... Ähm, zwei. Dance, ne? Nee, ich glaube drei. Bin mir fast also sicher. Also allein Melvin Gordon hatte zwei. Ich glaube, drei Fumble lost und nur zwei Interceptions, aber das ist eine andere Sache. KJ Hamler hatte
2: zwei, Melvin Gordon hatte zwei, die dann auch verloren wurden.
0: Ja. Und einen Kick-Return
1: natürlich, nicht zu vergessen. Okay, aber darum geht's hier gar nicht. Es geht hier um die Broncos. Und auch wenn er verletzt runtergegangen ist, er ist Day-to-Day. -day. Tim Patrick ist auf Right Receiver die Nummer 1 momentan. Noah Fent ist zurück. Noah Fent ist für mich Weekly Start
0: muss man mal gucken, ne? Albert O, die letzten zwei Wochen echt gut oh, eingebunden. Schlecht, ja. Und auch, obwohl Noah Fendt da war. Ähm, wie heißt er denn eigentlich? Albert okay, boom, ich, ja. Deswegen nennen wir ihn Albert O. Klingt Übrigens klingt auch auch, geil. auch ESPN und so nennt ihn so, ne? Also keiner nennt seinen vollen Namen.
1: Ok sieben, auf jeden Fall sieben Alter.
0: Targets, sieben Receptions. Auch letzte Woche gegen die Patriots schon da gewesen, ordentlich und ähm, ich weiß nicht ob ihr euch daran erinnert, aber das war der Titan, der beim ähm beim Combine so abgerissen hat, also dieser mega athletische Titan, der da fast alle ähm fast alle Bestzeiten hatte. Also da sollte man vielleicht mal gucken, weil anscheinend geht's mit beiden. Und da Titan, ja dieses Jahr so eine Sache ist. Ich würde nur
2: auf also zum Receiving Game brauche ich im Endeffekt nicht noch was dazu geben. Ich würde nur einmal aufs Running Game gehen und sagen, falls er bei euch noch zu haben ist, holt euch Philip Lindsay. Ähm, mit der Concussion ist, glaube ich, rausgegangen. Das heißt, könnte eventuell diese Woche fehlen, aber wir haben es auch letzte Woche schon gegen die Patriots gesehen. Philip Lindsay hat, glaube ich, Bock, sich diesen Job zurückzuholen. Weil irgendwie hat man gesehen, und man hört gerade aus der Denver-Community, aus dem Fanraum eher, dass man so ein bisschen die Schnauze voll hat mit Melvin Gordon gerade. Und Lindsay doch so ein bisschen besser einbinden will. Und er hat gegen die Patriots, hat er dreistellig ähm, Yards gemacht. Auch hier gegen die ähm, Chiefs hast du gesehen, dass gar nichts ging. Und Lindsay mit seinem Laufstil auf einmal ganz andere Lücken gerissen hat, bis er dann leider raus musste. Also Lindsay ich könnte mir tatsächlich vorstellen, dass, dass da noch mal ein bisschen was kommt. Also für den Fall, dass Lindsay noch zu haben ist, ich glaube, da gibt es wesentlich, wesentlich schlechtere Optionen, als Lindsay auf der Bank zu haben.
1: Jo, Auf der anderen Seite haben wir die Chargers. Herbert wirft alles an, egal wie die heißen. Das ist vollkommen egal. Mike Williams ist doch wieder der boomer spieler gewesen habe ich mir ein bisschen mehr von erhofft. Allerdings waren da so viele tiefe Dinger dabei, dass ich den eigentlich immer noch mir vorstellen kann, dass, 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 dass das so die Nummer zwei wird bei den Chargers.
0: Keenan Allen, sonst nichts.
1: Ja. ja, sonst nichts weiß ich nicht.
0: Naja, du kannst ja einen aussuchen, aber das muss halt nicht äh, sein, dass der ist, ein Ding fängt.
1: Ja, richtig. Das stimmt.
0: Henry aber, ist auch aber, verletzt
2: runtergegangen, oder? War da was?
0: Keine ja, Ahnung, der ist, der ist ich... dieses Jahr für mich so unauffällig, dass ich nicht mal mitkriege, wenn der verletzt runtergeht.
1: Ja, ist, aber ist immer so ein Durchschnittsspiel. Also ich habe den in einer, irgendeiner Liga und ich bin eigentlich, also für ein Tight End finde ich's okay. Ja, ich nehme ja. lieber sechs Punkte jede Woche von einem Tight End als äh, null. Also ich spiele meistens mit,
0: ich spiele meistens mit null. Ja, siehst du. Es ist nicht das erste Jahr dieses Jahr, dass mein Tight End 0-Punkte gemacht hat. <lacht> ist okay. nicht das ist nicht das erste Jahr, dass dieses Jahr wer mit unter einem Punkt runtergeht bei mir.
1: 49ers gegen Seahawks. Uh, McKinnon und Hasty sind momentan die einzig beiden fitten Running Backs. Nachdem auch, wir haben ihn vergessen, Jeff Wilson mit einer high Ankle sprain runtergegangen ist. Coleman könnte die Woche zurückkommen, glaube ich allerdings nicht, dass der relevant wird. Hasty ist da der Running Back Nummer 1 für die zumindest First und Second Down mäßig. McKinnon ähm, weiß nicht, wie er das geschafft hat, dass er auf einmal der fünfte Running Back ist in diesem Deathshot, nachdem er drei Wochen rasiert hat.
0: Ey, das
1: ist mir völlig unklar.
0: Das sage ich dir, warum das so ist. Weil Kai Shanahan jede Woche würfelt wer wer der wer der first down oder wer der also wer der two down back sein darf hier, und die ersten zwei Dings und wer gewinnt hat gewonnen. Der hat einfach gewonnen fantasymäßig.
1: Kann er aber mir das vielleicht vorher mal sagen so? Ich habe ihn jetzt nicht gespielt, da bin ich zufrieden, aber für nächste Woche interessiert's mich. Frage für einen Freund. Ich, ich fand
2: es ganz geil, weil ich schon wieder diesen Pablo Escobar-Meme gesehen habe und dann Jared mckinnon be like oder dieses Wohl, wo, wo <lacht> er da so steht und die ganze Zeit nur irgendwie so traurig durch die Gegend guckt, weil er einfach gar nicht drauf durfte. Weil eigentlich wäre es ja das Matchup gewesen, ne? Ja. Ähm, also zu Coleman nochmal. Ich habe mir vorhin extra das Interview angeguckt. Das hieß, es wird ein Long Shot. Also sehr, 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 sehr unwahrscheinlich, dass Coleman diese Woche spielen wird. Ähm, Jeff Wilson unter der Woche mal gucken, was die Verletzung sagt, und von daher wird es tatsächlich auf Hasty und Pablo Escobar hinauslaufen, im besten Falle. Ich glaube, Hasty ist tatsächlich noch so die sicherste Wahl. Vor allem müssen wir da jetzt auch ein bisschen, gucken, ein bisschen langfristiger planen mit Raheem Mostert, der auf die IA gekommen ist im Übrigen. Das heißt, ähm, auch da haben wir jetzt mindestens zwei Wochen Ruhe erstmal also ich glaube, Hasty wäre tatsächlich noch so das Interessante für einen Longshot, also für vielleicht was Längerfristiges, könnte man Coleman mal versuchen, aber wie sicher das Ganze ist, sehen wir ja in diesem Backfield. Und, ähm, Receiver kann ich ganz kurz machen, Kittel spielt ihr. Debo Samuel verletzt oh, Dibu runter. Verletzt, ne? Es klingt ja. auch so, als wenn es wohl ein bisschen mehr wäre. Um, was halt echt traurig ist, weil der konnte am Anfang nicht spielen. Ich habe ihn durchgeschleppt, jetzt kam er gerade und ich war richtig froh, dass er wieder da ist. Jetzt ist er auch schon wieder weg. Um, die Niners und die Verletzungen. ey. Um, dafür dann aber Brandon Ayuk, auch ein ganz, ganz heißer Kandidat, diese Woche zum Picken. Denn um, ja Kittel fängt da und wenn Dibu nicht da ist, dann könnt ihr mal davon ausgehen, dass Ayuk da relativ viel sehen wird. Von daher, sollte Ayuk bei euch noch da sein, schnappt ihn euch und ansonsten Spielt ihr den sowieso? Es ist im Übrigen auch mein ähm, Start der Woche. Von daher, ähm, ja, ist, glaube
1: ich, alles gesagt. Für die Woche kann man sich auch mal einen Kendrick born holen.
2: Ähm, ganz, ganz kurzer Exkurs, ganz, ganz kurz. Äh, Daunted Pettis, es hieß die ganze Zeit, dass er getradet werden soll, also dass die Niners interessiert sind, ihn zu traden. jetzt die Auf jetzt zu den
0: Patriots!
2: Direkt nach der Verletzung von Debo Samuel hat Shanahan gesagt, dass sie Daunted Pettis jetzt gerade aufgrund der Verletzung von Debo Samuel nicht traden werden. Das soll jetzt nicht heißen, dass der dafür kommen wird, aber damit wir das zumindest, wenn man mal so ein bisschen was gelesen hat, will man das natürlich mhm. hier auch erzählen.
1: Ähm, die Seahawks haben auch eine Verletzung zu
2: Betrauern, also betrauern weiß ich noch nicht, ich habe noch nichts Neues gehört. Zerrung im Mittelfuß, die Schwere des Grades wird sich im Laufe der Woche zeigen.
0: Wie kann man sich denn den Mittelfuß zerren? ganz merkwürdig. Ähm,
2: aber
1: das heißt, er ist noch fraglich
0: für die Woche, oder?
1: Ja, kannst kannst
2: du jetzt äh, noch nicht sagen aber wir von Chris eine, Carson, ja, ne?
1: Genau. Ach so, ja, oh, ja.
2: Also, er hat, hat immer eine relativ schnelle Genesungszeit und er lief auch schon am Seitenrand wieder rum. Aber bei so einer Zerrung äh, musst du ja meist immer so zwei Tage mal warten, um zu gucken, um den Schweregrad zu messen. Und das wirst du halt im Laufe der Woche erst bekommen. Also, da seid ihr dann auf den Game Day Corner angewiesen. Zur so, Not Carlos Hyde. Tatsächlich, ja, wird, glaube ich, auch einer der größeren ja. Pickups diese Woche.
0: Aber ansonsten können wir die Seahawks, glaube ich, ja, kurz ist machen. Das, ne? ist das
1: ist das, ja. Gibt's nicht Wird ein schlechtes
0: Spiel für Tyler Lockett, weil er diese Woche performt hat, wie gesagt.
1: Wahrscheinlich. Dafür ja. DK, äh,
0: ein starkes Spiel.
1: Okay, Saints at Bears. Bears stehen noch aus. Saints, ähm, Elvin Kamara, der neue CMC.
0: Um das nochmal zu sagen, ich bin auch diese Woche öfters nachts aufgewacht und habe mich gefragt, warum und wie.
2: Aber es blieb bei derselben <lacht> Antwort, oder?
0: Ja, also ich bin dann einfach wieder eingeschlafen, weil ich es mir selber nicht beantworten konnte. Ah. Wenn die heute auch noch gewinnen, dann ist das ja noch schlimmer.
2: Du scheinst einen ja, sehr ruhigen Punkt Schlaf zu haben.
0: Ey, ich weiß es nicht. Ich, ich kann es euch immer noch nicht sagen. Das sind Fragen, die mich auch wirklich manchmal nachts nicht schlafen lassen.
2: Äh, einmal ganz kurz zu Michael Thomas, falls es nicht alle mitbekommen haben. Sollte er jetzt eigentlich wieder on track sein, um wieder mitzuspielen. Hatte ein Setback im Training. Um, und das betrifft nicht die alte Verletzung, sondern eine neue. Das alte war ja die High Ankle Sprain. Sehr, sehr eklig. Jetzt kam auch noch ähm, die gute alte Hammy dazu. Äh, Hamstring auch noch im Eimer. Hamstring auch genauso eklig wie High Ankle Sprain. Also alle Ordner von Michael Thomas. Die Leidenszeit wird noch länger und geht mal davon aus, dass der auch in den nächsten zwei, drei Wochen nicht zu sehen sein wird.
0: Ah, da wird Boy wahrscheinlich nicht spielen. Nee. <lacht> Nee,
2: und, dann, und dementsprechend Drew, Drew Brees auch weiterhin auf dem absteigenden Ast.
1: Marquise Callaway, ist das eigentlich der Callaway, der mal bei den. Nee, bei, das war bei, Antonio. Ach ja, okay. Auf jeden Fall Target Leader vor Alvin Camara.
0: Ja, also machen wir uns mal, machen wir es uns ganz einfacher und sagen hier Camara kannst du spielen.
1: Jared Cook. Äh, nee, Jared Cook
0: auch wenn du wenn halt wieder tight end probleme hast. Ja, also Wenn der also de einen Touchdown so. macht, ist der geil. Und wenn er keinen Touchdown macht, naja, machen wir uns nichts vor. Für mich ist alles geil, was über null Punkte ist auf Tight End.
2: <lacht> Marquez Callaway, ey, 10 Targets. Not macht erfinderisch. Ja. Okay, also da auch eher kein Starten haben wir jetzt
0: Und da Spiel. bin ich echt mal gespannt, weil eigentlich sehe ich da das bessere Matchup sogar für die Bears als für die Saints, ne? Wenn ich ehrlich bin. Das wäre
2: tatsächlich eins dieser Spiele, wo es mich nicht überraschen würde, wenn wenn die Bears gewinnen. Vor allem nachdem äh, Robinson heute Nacht die, die Rams derart ja, auseinandergenommen hat. Nachdem DJ
1: Moore die so auseinandergenommen hat, da will ich nicht, will ich nicht sehen, was Alan Robinson mit denen veranstaltet.
2: Ich komme mir doof vor, wenn du auf meine Robinson-Witze nicht mehr eingehst jetzt irgendwann. <lacht> <lacht> das fühlt sich irgendwie komisch an. Cowboy wenn Ellen
0: Robinson auf einmal die, die Liga nach, äh, mit Yards anführt nach der Woche.
2: <lacht> nein, 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 das werden genau 20 Punkte. Es wird mir einfach wieder das Herz brechen und es wird die dritte Woche in Folge sein, wo ich mit weniger als zwei Punkten ja, verliere. Okay. Es. Ich
1: habe so abgeschrieben. Cowboys bei den Eagles. Wer macht denn jetzt den Quarterback?
0: Da Giovanni Dinucci
1: Macht er das auch noch?
0: Länger? Naja, die haben glaube ich sonst keinen Die können ja sonst keinen verpflichten Und ich glaube nicht, dass Jerry Jones äh, Colin zurück. Äh, Stimmt, zurückholt. für die Woche
1: schaffen sie ja gar nicht mehr mit dem Protokoll Ne,
0: Nee, Selbst ich kann nicht äh.
1: Ey, nee,
0: wirklich das Ich glaube Andy Dalton weiß bis jetzt noch nicht Wie er heißt Und dass er rote Haar hat, weiß er auch nicht Das wird ein richt richtiger Schock, wenn der in den Spiegel guckt
2: der war bewusst, der war bewusstlos, ne. Der war, der hat ja. nicht einfach einen auf den Deckel bekommen, der war bewusstlos, Alter.
1: Ja, also ich muss ich. Ganz, ganz, ehrlich sagen,
2: Hype, Hype, Train von den Dallas Cowboys. Ich bin direkt mhm. in der ersten Station ausgestiegen. Das ist, das, man sieht einfach mal, was Doug Prescott wirklich mit die, dieser Offense gemacht hat. Du siehst, es ist eine Null-Bock-Einstellung. Ich finde, Sieg Elliott verkörpert das am allermeisten. Der hat, also Sieg Elliott hat einfach keinen Bock. Also, boah, nee. Um, diese ganze
0: Offense kickt mich überhaupt hey, nicht. Er hat nicht enden. gefummelt. Ja, super. Ja, Wenn nur man da messen verursacht. Ja, um, du, du, siehst halt, was, was, ja, wie Rico es gesagt hat, was das Doug Prescott für diese Mannschaft ist und wie wichtig diese O-Line für die war. Jetzt, wo die Hälfte der O-Line oder Dreiviertel der O-Line ausfällt, also da geht ja gar nichts mehr.
2: CD Lamb auf einmal gar kein Thema mehr, seit Doug Prescott weg ist. Also der Einzige, der tatsächlich in diesem receiving korb überlebt. Und da sind wir wieder zu dem, was ich vorhin gesagt hatte, wenn du einen guten Ride right Receiver in, in einem Team hast, dann wird der trotzdem immer noch halbwegs beliefert. Und das ist tatsächlich in dem Fall Amari Cooper. Also du siehst ähm, Michael Gallup, füllt keine Rolle aus. Ähm Lamb kommt nicht. Also, du siehst einfach dieses Team wurde komplett aus. dem War aber Flüge auch die gerissen. erste
0: Woche, ne? Aber ich habe auch ah, keine Hoffnung. Leider, ich habe auch nicht mal für. Ich habe nicht mal für Amari Cooper noch eine Hoffnung diese nee. Saison. Also, das. Nee. Ich habe, ich ähm, will jetzt übrigens nichts sagen, aber ich, ich spiele in zwei Ligen. Spiele ich Cooper und Lamb andauernd. Na, ja, da wird's wohl wahrscheinlich jetzt stark bergab gehen. Deswegen habe ich diese Woche auch einiges verloren.
2: Ich bin tatsächlich optimistischer, was Cooper angeht, als, als CD Lamp. Weil ich, also mir gefällt die, die die Lamb Dalton connection irgendwie nicht so. In dem ersten Spiel, in dem Dalton jetzt hier richtig übernommen hat. Gut, das war halt auch ein ziemlicher Blowout, aber trotzdem. Ich sag's da, 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 dir
0: ganz ehrlich, mir gefällt Dalton einfach nicht, das ist eine andere Sache. Also, aber, wie aber viele Cooper, Cooper
2: überlebt halbwegs. Auch Cooper in dem Spiel halt auch seine 80 Yard gemacht aus sieben Receptions. Wie, wie viele, also, viele
0: hat er dieses, wie viele hat er gespielt? Wie viele Viertel? Sechs. Ja, aber übrigens davon auch mindestens eine lange Connection von, vom Backup, Backup Quarterback, ne, auf ja, ähm, Amari Cooper, die bestimmt 20, 25 Yard war. Äh, es ist eine Schande, wie du eigentlich mit so einer Offense und so einem Team, und Wahnsinn. die sind ja auch defensiv eigentlich nicht so schlecht besetzt, wie sie spielen. Also das ist.
1: Ja, Defense-Koordinator die Woche wahrscheinlich weg, ne? Muss eigentlich.
0: Ja, das wird halt das Problem sein, ne? Dass wahrscheinlich da erstmal sämtliche Koordinatoren geopfert werden, bevor McCaffrey. Äh, McCaffrey. McCaffrey. Wie
2: heißt? Hey. <lacht> wie heißt er? McCarthy.
0: McCarthy, ja meine ich. Das ist, das ist äh, euer Gefallen ex headcoach
2: und du kommst da nicht drauf? Was <lacht> ist denn da los? <lacht> er, hat, er hat mich gerade mit McCaffrey verw verwirrt. Adam ähm, Gates ist auch noch da, ne? Also irgendwie könnten ähm, langsam mal die da. Köpfe rollen. Ey, wie gut, dass wir Houston's uns unter der Defense Woche noch schnell einen Headcoach Head geholt haben ins Patreon-Team, bevor jetzt die, die große, der große Umbruch <lacht> in der NFL ist. Gut, Eagles, ich, äh, Miles Sanders kommt. Ey,
0: das ist sogar Monday-Night-Game, ne? Ja, Klasse, brauchst du mir uns nicht aufstehen dafür. Das lohnt sich nicht mal, weil ich nicht mal, die Fans auf der Tribüne prügeln.
2: Also das Spiel ist halt wirklich lohnt sich gar nicht. Das ist doch glaube ich die schlimmste Arrival, äh, um, Rivalität, die es da eigentlich gibt, ne? Ich glaube Eagles Cowboys ist so das ekligste, was es eigentlich gibt. Das ist wenn ja, die Assis aufeinandertreffen. Gibt's
1: auf der Eagles-Seite was Neues? Goddard, habe ich noch nichts Neues gehört. Wahrscheinlich die Woche Richard, noch nicht Richard, Wurde, wurde Richard. weit
2: nach hinten geschoben bei Goddard. Ja? Erst Woche 10 oder sowas. Also, also irgendwas war da noch, als dass es wieder nach hinten verschoben wurde. Also Goddard ähm, frühestens Woche 10, man geht wohl eher von 11 aus. Also Goddard oh. könnte er wieder nach hinten schieben. Okay, und weil ja, die Tight Ends Richard, brauchen, genau, weil die, Tight äh, die Eagles einen
1: Tight End brauchen, um, haben sie es diese Woche gezeigt, Richard Rogers definitiv holen, vor allem gegen die Cowboys, sollte gut laufen. Mike Sanders?
2: Ja, wenn er denn fit ja, ist. Ja, auch.
1: Wenn er fit ist, ist er fit? Also, okay, ist auch noch nichts. Äh, Sieht ganz gut aus, aber steht noch nichts fest. Ja. Aber die aber Zeit ist, ist ja ist lang genug eigentlich. Und ansonsten tatsächlich Folge, könnte man als Start of the Week nennen.
0: Also ich finde, klasse Matchup für die Eagles und das wird dieses Jahr nicht oft passieren. Ah ja. doch, die spielen noch ein zweites Mal gegen die Cowboys. <lacht> ja. Ja. Diese Division, das ist eine einzig bodenlose Frechheit, dass da jemand in die Playoffs darf. Können, können, wir, können wir darüber
2: reden, dass aus dieser Division nee, ein Team nicht. in die Playoffs kommt und du hörst mal auf mir hier die ganze Zeit auf die Bremse zu drücken. Ich erzähle jetzt hier. Nur nee. <lacht> weil du wieder ins Bett willst. Aber okay. dass, dass aus der NFC West wahrscheinlich maximal zwei Teams rein dürften. Das heißt, also es bleiben von den, von den Cardinals, Seahawks, Niners und Rams dürfen nur zwei
0: Teams rein, aber aus der Division muss einer rein. Das ist eine absolute Frechheit. Wenn du dir überlegst, dass wahrscheinlich in der NFC West ja irgendwie vier, vier Teams wahrscheinlich einen positiven Rekord haben und in der NFC East vier Teams einen negativen Rekord haben werden. Aber
2: es gibt auch ein Team weniger, diese, diese Saison für die Playoffs, ne? Es gibt ja nur den First Seed auch mit dabei. Also die haben sie ja verkleinert, die Playoffs, ne?
0: Nee, vergrößert.
2: Haben sie sie nicht verkleinert?
0: Nein, vergrößert. Aber es hat es doch nur ein Team Es gibt zwei Teams mehr pro, pro ähm, Division.
2: Aber es hat doch nur ein Team eine pro week Pro Conference. Pro Conference.
0: Nee, es ist auf jeden Fall ein Team mehr. Ach, und dafür ja. gibt es
2: einen Wildcard-Platz mehr, oder wie?
0: Ja, genau. Und da spür, spielt der zweite, glaube ich, schon in der Wildcard-Round. Ja, das also, müssen genau, wir nochmal so zu Gemüte führen. Also da bin ich mir so zu 99,3% sicher, also, dass das so ist.
2: Das sind 63,4% mehr als bei mir. Von daher würde ich da mal drauf vertrauen. Top.
1: Bugs bei den Giants. Der arme ja. Daniel Jones.
0: Uh. Da starte ich auf jeden Fall die Bugs-Defense. Ja.
1: Nee, die startet ja Rico. Ach nee, die starte ich. Die starte ich. Die starte ich. Yeah. <lacht> ja. Wen ich auch noch starte, ist, ähm, ja, wen starten wir denn noch? Ey, noch? Ganz, Scotty Miller?
2: ganz im Ernst, und ich mein zu 100% ernst, ich starte von den Giants nichts, wirklich gar nichts, nee. nicht, mal, nicht mal in der Not gegen die Bucks, gar nichts, nicht mal Slayton das oder stimmt. sonst irgendwas, gar nichts.
0: Das ganze Jahr würde ich da nichts mehr starten. Ja doch, also Slayton wirklich?
2: kannst du halt zwischendurch immer mal rauswerfen und auch Devonta Freeman kannst du mal rauswerfen, äh, aber wirklich nicht gegen die Bucks. ist
0: äh, auch auf dem trade Block
1: ja,
2: das stimmt.
0: Wer? Bill Belichick, einmal bitte anrufen. Wer ist auf dem Chatblock? Evan Engel. Ah, okay.
1: Ja, bei den Bugs, Wide äh, right Receiver wird jetzt ein bisschen undurchsichtig wahrscheinlich die nächsten Wochen. Ähm, Antonio
0: Brown könnte sogar in Week 9 schon spielen. Könnte ja?
1: spielen, wird dann. <lacht> von Mike Evans kann er nichts mehr wegnehmen, aber von Scotty Miller einiges wegnehmen.
0: Ich weiß ganz ehrlich nicht, was das dann wird. Also, ja. den da kannst du Chris Godwin wahrscheinlich noch vertrauen. Ja. In der ersten Woche kannst du wahrscheinlich mit Antonio Brown auf jeden Fall rausrollen, weil den Brady richtig oft anwerfen wird.
1: Hat er bei den Patriots auch gemacht in der ersten Woche, ne? Ja.
0: Und Gronk, ja, das Problem ist ja auch einfach für Mike Evans, ne? Jetzt ist auch Gronk irgendwie da noch ein bisschen eingebunden. Das ist echt verrückt. Aber es wird echt nicht schön. Also, in einzigen Starten lassen kannst du es Tom Brady. Ganz genau.
2: Also, es gibt wirklich, die Bugs sind fantasymäßig eine absolute Katastrophe. Auf Running Back hat sich diese Woche das ereignet, was wir letzte Woche schon predicted haben. Das finde ich, finde ich, ein unding, finde ich das. Ja, aber es funktioniert. Guck dir die Zahlen an, ne? Also, lief ja, im wahrsten Sinne. Und Receiving-mäßig wirklich seit jetzt auch anfängt zu fangen dann kommt jetzt Antonio Brown dazu und es ist wirklich genauso, Der Einzige, der da profitiert, ist Brady, weil du kannst aus Fantasy-Sicht, egal wie lange du das studierst oder wie gut du bist, du kannst nicht herausfinden, wer diese Woche der ähm, Leading Receiver sein wird oder wer vielleicht mit null Punkten rausgeht bei den Bucks. Also wenn Antonio Brown auch nur halbwegs so einschlägt, wie man sich das vorstellt, vergesst es, ihr könnt da nichts spielen und ich bin heilfroh, dass ich in nicht einer
0: einzigen Liga irgendjemanden von den Bucks habe. Wie gesagt, Chris, Chris wäre das Einzige, ne?
2: Und und auch, wo der ich noch Vertrauen habe. Wahrscheinlich noch am meisten und auch bei dem könnt ihr kann man glaube ich mit Fug und Recht sagen, dass der auch. Wie viele Wochen haben wir noch? Neun. Ähm, dass der noch zwei ausfällt. Ja, na, dass der zwei, drei auch mit null Punkten beenden kann ohne Probleme ah, und der trotzdem Slan der Beste. Nicht
1: der Slantboy bei bei Tom Brady. Na, der, mal drei, der mal drei, drei Punkte
2: macht. Doch, ich glaube schon. Guck dir doch mal an, ah. wen du da alles dann hast.
1: Das sind alles Outside-Waffen.
2: Naja, Scotty ja nicht.
1: Scotty auch, hatte auch nur noch Outside gespielt, die, ja, die Woche.
2: Ich weiß nicht, ob der, ob der für den Outside dann noch Platz ist. Dann ziehe ich den nee, ist nicht,
1: innen. der ist dann weg.
2: Ja, aber dann kann
0: er ja innen auflaufen. Die laufen jetzt nur noch vier Wordicades. <lacht> <lacht> und einmal Grunk übers Feld. Also so quer rein, 90 Grad und dann geht's ab.
2: Ja, und dann, dann dann hast du Fournette oder Rojo, die dann einmal anblocken und dann für den Checkdown-Pass da sind. Das könnte funktionieren, ey. Bei Men würde ich das bis, bis zum Erbrechen durchspielen. Das würde klappen, sag ich dir.
0: Und ja. jedes Mal das gleiche Play, ey. Das wäre geil. Gib ihm. Es
1: kann alles daraus entstehen. Das ist ja das Schöne. Bruce Arians macht das schon. Habt ihr die Ansage gelesen, die Bruce Arians gleich gemacht haben soll? An Antonio Brown?
0: Das ist auch richtig. Dass, dass er
1: sich unterordnen soll, ansonsten kann er sich direkt wieder verpissen. Ich glaube, das geht nicht lange gut.
0: Also, das ist das Einzige, was er gemacht hat, ist ähm, Tom Brady in Gefallen getan. Ja. So. Die, die, die Bugs hatten bei mir eigentlich ein relativ hohes Ansehen. Das hat mit
2: der Verpflichtung von Brady schon so ein bisschen gelitten in meiner persönlichen Wahrnehmung. Und jetzt mit der Verpflichtung von Antonio Brown, ey, Arians, ich war so ein Fan, aber irgendwie spielen sie sich
0: nicht gerade in mein Herz.
2: Verstehe nicht, wie man,
0: naja. Die spielen auch für den Super Bowl und nicht für dein Herz.
2: Ich weiß nicht, was mehr wert ist.
0: Für mich dein Herz.
2: Ich weiß. Aber für Arians offensichtlich nicht.
0: Wow, das wurde auch einfach so abgetan. Ich dachte, er da kommt wir uns so ein Ich bisschen fand's Freude.
1: Ich fand
0: romantisch. Ich, ich habe nicht mal ein Grinsen von Rico gesehen.
1: Was steckt dahinter Mikro? Okay, äh, eure... Achso, ja, nee, wir, wir, wir starten eine neue Kategorie. Kategorie. Die starten wir jetzt nochmal vernünftig, ne? Start, Sit und Sleeper. Start,
0: Sit und Sleeper.
2: Eure Starter der Woche. Mein Starter der Woche, ich habe ihn ja quasi schon gespoilert. Ayuk gegen die Seahawks.
0: AJ Green und T. Higgins gegen die Titans. Beide. Okay.
1: Teddy B wird gestartet. Definitiv gegen
2: die Falcons. Das
0: freut mich. Sid, Gibson Sid, Chase Claypool die, gegen die Rams. Ich habe einfach nur Running Backs der Ravens gegen die Steelers geschrieben. Allein schon, weil es die Running Backs der, der Ravens sind und weil kein einziger gegen die Steelers mehr als 20 Yard laufen wird. Singletary den
1: Rest der Saison. Mhm.
2: So, Sleeper oder Waver? Sleeper, das sind zwei getrennte Positionen. Ähm, Sleeper, wenn er Bock auf Risiko hat, T.Y. Hilton gegen die Lions. Wenn er lieber die ruhigere Nummer nehmen wollt, Curtis Samuel gegen die Falcons. Hm.
0: gute Wahl. Ich habe Richard Rogers, aber den hätte man auch bei Raven nehmen können. Das ist so ein Pornoname,
2: ey. Richard Rogers, das ist einfach sowas von. <lacht> oh.
1: Ja, ich hätte dann den Carlos Hyde anzubieten, weil ich nicht glaube, dass das was wird die Woche.
0: Habe ich bei Waver Carlos Hyde und Richard ja. Higgins habe ich auch bei Waver. Und Richard Rogers würde man dann theoretisch auch bei Waver nehmen.
1: hat bestimmt noch auf Waver.
2: Ja, tatsächlich hatte ich auf, auf Quarterback uh, Teddy Bridgewater. Uh, auf Running Back habe ich mir auch Chris Carson aufgeschrieben beziehungsweise, ja doch, äh, Carlos Hyde. Ähm, und auf Wide Receiver Brandon Ayuk und Richard Higgins, weil Brandon Ayuk ist natürlich auch nicht so ganz einfach zu bekommen, während das bei Richard Higgins nochmal ein bisschen einfacher ist. Und wenn wir Titan jetzt auch noch machen wollen, dann Bryant ähm, oder Jack Doyle, wobei Bryant dann halt ähm, in Klammern, ist das das klammern -Logo? Für mich ist das jetzt mein Klammernlogo ähm, In Klammern, weil ähm, Austin Hooper ja, in spätestens Woche 10 zurückkommen soll. Was hat
1: der, was war das eigentlich? Ich habe das nicht, ich habe das nicht so ganz
2: gecheckt. Das, das klang so ein bisschen, als wenn das in Richtung, clean ähm, Cleanup ging und jetzt wurde, wird ihm, glaube ich, noch der Appendix rausgenommen. Also den, wie heißt das auf Deutsch? Der Wurmfortsatz, der Enddarmfortsatz? Nee, wie heißt das? Appendix? Blinddarm? Okay. Nee, Blinddarm ist es nicht. Also. Zwölf Fingerdarm. Ich, ich glaube, ja. den brauchst du, den braucht man. Ja, was ist das? Was ist denn der Appendix? Heißt ja auf Deutsch auch Appendix? Dieser dieser kleine Wurmversatz, der im Laufe der Evolution nicht mehr so wichtig ist, weil wir nicht mehr auf Holz umkauen. Der wird ihm auch rausgenommen.
0: Ähm, leider habe ich nach meinem, nach der ersten Stunde mein Medizinsemester abgebrochen. Ich würde sagen,
2: <lacht> Timo, der alte Medizinersohn, sollte das doch eigentlich wissen. Ja, ja das denke ich, ich auch.
1: Ich werde das gleich noch reimen. In meinem Medizinlexikon nachschlagen. Er weiß nicht mal, wie das Fachbuch heißt oder sowas <lacht> in meinem Medizinbuch.
0: So Im Buch Atlas werde ich das mal nachschlagen. Oder so ein Buch von Wer, wer wie, was oder so. Da sowas. steht auch einfach nur Medizin drauf. Medizin.
1: So, Gibt so ein Buch, das ist, das, da stehen, ja. steht, so, Medizin So Soll halt schwarz-weiß
2: für Dummies
0: Das ist mein Fachlexikon. <lacht> Oh Mann. Das ist doch oh. dusselig, ey.
1: Wir sind noch schön in zwei Minuten den Ärzteberuf richtig
2: runtergezogen. Und, und, und das wird der erste Shitstorm. So Appendix, Wurmfotzers, was ist denn mit dir? So, da, da wird es dann richtig rund gehen. An
1: unsere Ärzte unter den Hörern. <lacht> Klärt uns bitte auf. Nee. Nee, war schon richtig.
2: Gut. Ansonsten lasst euch mal, führt euch mal zu Gemüte, dass nach Woche 8 die Hälfte der Fantasy-Saison vorbei ist. Ach, Gott sei Dank. Also Für, für, für manche wird es vielleicht schon die Hälfte gewesen sein, weil die Playoffs äh, nicht stattfinden werden oder so, aber
0: bittere Realität. Ähm, ist nicht auch Trade-Deadline vor Woche 8 oder nach Dritte, Woche 8? Dritte.
2: Zu den Präsidentschaftswahlen. Das heißt, da werden wir wahrscheinlich nächste Woche nochmal
0: kurz drauf eingehen können. Das ist nächste Woche Dienstag oder so. Da will ich hören, dass die Patriots einen Outside-Receiver und einen End geholt haben.
2: Mit welchem Picks wollt ihr das denn
0: bezahlen? Mann, scheiß drauf. <lacht> Einfach so? Ey, sag mal, ganz ist das ehrlich, als ob du als, als ob du AJ Green nicht ähm, für ein bisschen wenig Geld kriegst. Der hat einen auslaufenden Vertrag und so viel ist der für die Bengals jetzt auch nicht wert und vor allen Dingen brauchen die Bengals doch was, was sollen die Bengals jetzt mit die macht Der macht ihn dieses Jahr besser, aber dann können sie doch nächstes Jahr in einen anderen Pick investieren, was für die viel besser ist, weil die ja jetzt nicht im Win-Now-Modus sind.
2: Aber bist du bei, bei den Patriots im Win-Now-Modus oder bist du in dem Need jetzt, ähm, diese Saison was zu reißen? Nächste Saison kriegst du deine Opt-Outs zurück, was auch nicht weniger waren. Also bist du denn dieses Jahr gezwungen, als Patriots überhaupt was zu reißen oder nimmst du nicht dieses Jahr den Pick mit und Kriegst nächstes Jahr deine Opt-outs zurück und hast nochmal einen Chicken Pick.
0: Also, ich glaube, wenn du zwei, wenn du Tight end und einen Outside Receiver verpflichten kannst, kannst du vielleicht diese Saison schon noch was reißen.
1: Okay, damit beendet wir die heutige Folge. Ich sehe es auch eher nicht dieses Jahr, aber.
0: Ja, du meinst auch, Green Bay holt einen Super Bowl. Meinst du das? Habe ich das gesagt? Nee, wollte ich nur mal fragen. Das war keine Frage. <lacht> das war eine Unterstellung. Das war eine Unterstellung und du hättest jetzt mit Ja oder Nein antworten können.
1: Mit einem zweiten Right Receiver? Mit Jameson Crowder?
0: Oder AJ Green? Ja, ich meine, wenn jetzt Michael Thomas fit ist und zu den Patriots wechselt, können die vielleicht auch noch den Super Bowl gewinnen.
2: Michael Thomas spielt dieses Jahr nicht mehr. Ja,
1: jetzt lass doch endlich mal hier. Jetzt komm hier. Die Leute wollen auch Feierabend machen. Ja,
2: komm, lass die Klappe yeah, fallen. So, Ciao. meldet euch für die Sticker. Boom.
0: Pow, pow. Bis dann. <lacht>